0: Most egy olyan változó és turbulens korszakban élünk mi emberek, amikor uh, rengeteg aspektusa az életünknek egészen más formát ölt, mint ahogy azt mondjuk 10, 20, 30, főleg ugye, 50 vagy 100 éve volt, és ilyen többek között a, az életút, illetve az a, a pálya, a karrier, amit az emberek bejárnak. Ma már egyre nehezebben elképzelhető különösen a fiatalabb generációk számára, hogy például abban a szakmában megmaradjanak életük végéig, abban, menjenek nyugdíjba, ahol elkezdték annak idején a pályafutásokat. Ezen kívül egészen másfajta készségekre, emberi attribútumokra helyeződött át a hangsúly. Mondjuk mostanában rengeteg, nagyon-nagyon sokat ér az, hogyha valaki asszertíven kommunikál, képes az improvizációra, a rögtönzésre, a mindenfajta felületeken való gördülékeny kommunikációra. Szóval, hogy sokkal nagyobb alkalmazkodó készséget követett az élet és a munka, mint mondjuk korábban. De azért ezek mellett a készségek mellett továbbra is emberek maradunk, és végeredményben, amit valamennyien keresünk remélhetőleg, az a boldogság és egy út, amin keresztül ezt megtalálhatjuk, az pedig a szembedély, hogy valami olyat csinálunk életvitel szerűen, és hogyha jól csináljuk, és még egy kis szerencsénk is van, talán meg is tudunk belőle élni, amit igazán szeretünk. A srácokkal úgy gondoltuk, hogy ennek az útnak és egy ilyen életnek a szemléltetésére nagyon jó vendég lenne nálunk ma, mert Zsófia. Úgyhogy szeretettel köszöntünk téged itt a kaptafában. Szia.
1: Köszönöm szépen, ilyen gyönyörű felkomfort még soha életemben nem kaptam. És az nagyon a durva. Hát,
0: köszönöm, hogy még nincs is vége, ugyanis uh, ugye uh, nem tudom, hogy ti mennyire tudjátok, de uh, Zsófia korábban mással foglalkozott, mint amiben most. Most ugyanis. Uh, nem is tudom, egy csomó mindent lehetne rád mondani, de mondjuk azt, hogy gasztroblogger vagy, ugye szerző is vagy, hiszen szakácskönyveket írsz, de emellett a tévében is látunk reklámokból, illetve műsorokban is szerepelni. Itt a jegyzőből látom, hogy Széltamás Michelin csilagosség fel, és <gül> ugye vannak közös projektjeitek. De egyébként nem tudom, hogy mennyire köztudomás az rólad, hogy a végzettséged az, ami egész más. Ha jól tudom, közgazdász végzettséged van, a szorbanon tanultál, és uh, sok ideig, mielőtt ezt a karrierutat elkezdtél bejárni és sikeresen meghódítani, diplomata voltál. Um, az lenne a kérdésem, hogyha szabad rögtön ezzel indítani, hogy um, hogyan jutottál te az első karrierednek a, a vágányára? Mi, milyen úton jutottál oda? Mm-hmm.
1: Igen, nagyon sokan a többség ma már tényleg főzőnőként vagy a gasztronómiai hivatásom alapján ismer nyilván a szereplések, meg, a, meg a, a, a nyilvánosság része miatt, és nagyon sokan tényleg nem tudják, hogy egyébként egy teljesen más pályából érkeztem meg ebbe a hivatásba. Egy picit hat korrigáljak, és azt szeretném kéne, hogy a Wikipedia hazudik, no. és nagyon sok mindenben nem mond igazat, úgyhogy itt is mindig elmondom, ha valaki egyszer megteszi azt nekem, hogy meg tudja változtatni a Wikipédián az alapadatok, ami baromi nehéz egyébként, uh-huh. akkor azt meghívom egy vacsorára. Itt és most. Hát például a koromat, ami rettenet egy nőnek, hogy abban hazudik, és egyszer egy újságíró gyakornok véletlenül az én beleegyezésem és lecsekkolás, az adott lecsekolás nélkül megírta ezt egy cikkben, amit utána mindenhol átvesznek, és ez öregít, öregít hogy kikérem magamnak, és a szorbonon sem tanultam ez a rossz ír, egyébként közgazdász vagyok valóban, de nem a, sajnos nem a szorbonon tanultam, szóval hogy a Wikimédián egy csomó minden nem igaz, úgyhogy aki ezt sikeresen át tudja majd valahogy szerkesztetni, vagy szerkeszteni, azt meghívom, majd vacsorára, és ez teljesen komoly, te mert évek főzni. óta én fogok főzni. Hát mert akkor ez akkor éve... viszont megtanulok programozni. Évek óta, hát so,
2: ameddig mi beszélgetünk, vagy öt egy kedveset, a laptopot, hogy ezt a problémát, oldani, jó.
1: Köszönöm, mert ez egy tök nehéz feladat, nagyon Így bonyolult, és tényleg nekifutottunk, mert nagyon sok mindenki megpróbált segíteni, nem sikerült, hogy még mindig várat maga Akkor nem a sorban A külkerfőiskolán meg a közgázon tanultam, tehát itthoni egyetemeken szereztem meg a diplomáimat, egyébként valóban közgazdász vagyok. És akkor komolyra fordítva szót, vissza, visszatérve az eredeti uh, kérdés. Ez viszonylag klasszikus út vezetett egyébként a, a közgazdasághoz, meg a diplomáciához. A szüleim ezzel foglalkoztak. Uh, tehát én gyerekkoromban a, ebben a közegben nőttem fel. Mi Prágában éltünk nagyon sokáig, de nem diplomaták, hanem kereskedők hely. voltak. Prága isteni egyébként, igen. Uh, taxival érkeztem most, és mindig beszélgetni szoktam a taxisokkal, és egy olyan uh, taxissal jöttem, aki beszél csehül. Úgyhogy oh. csehül <laughs> egyébként. Meglepően beszélsz és az egyik a cseh? Cseh az egyik, igen, a igen. A gyere- gyerekkoromban, szóval ott nőttem fel, ott cseh általános iskolába jártam, szóval, hogy ebben a nemzetközi diplomáciai közegben voltam gyerek, meg ebben nőttem fel, tehát, hogy nekem ez nagyon tetszett, meg nagyon természetes közeg volt. Úgyhogy, amikor utána itthon külkerfőiskolára, közgázra jártam, akkor valahogy egyenes út vezetett ebbe a közegbe. Szinte, hát szinte Brüsszelig nyilván egyébként az egy teljesen klasszikus ranglétrán, én ott végig jártam a már létre minden fokozatát, tehát voltam főiskola után pár év itt ott, pár évig uh-huh. gyakornok külföldön, utána hazajöttem, elkezdtem ilyen asszisztensként, és akkor lépdeltem évről évre följebb a ranglétren, és majdnem tíz évig dolgoztam egyébként a Közigazgatásban ilyen EU-s területtel foglalkoztam, ami egyébként akkor, amikor én ezzel foglalkoztam, akkor egy szuper vonzó terület volt. Hm. Nagyon más volt akkor a közigazgatásban dolgozni meg, mint ma. Én szerintem ma nem is tudnék, tehát, hogy valószínűleg, hogy ha nem váltok pályát, akkor sem ott dolgoznék, de akkor ugye ez mondjuk a 2000-es évek elején az EU csatlakozás előtti közvetlen időszakban egy nagyon vonzó terület volt egy fiatal pályakezdő számára. Csupa olyan kollégával dolgoztunk, aki külföldi egyetemre járt, sok nyelvet beszélt, az EU-val dolgoztunk közvetlenül, egyáltalán nem volt akkor sem politika által átszöve ez az egész terület, ez egy nagyon komoly ilyen EU-s diplomáciai szakterület volt, nagyon jó motiváció, szenvedélyes volt mindenki, hogy az az EU csatlakozásért dolgozott tulajdonképpen, úgyhogy én ezt imádtam. Úgyhogy az az út odáig viszonylag egyenes volt, és nagyon szép és sokszínű, és nem az történt, hogy én azt így megutáltam volna, és kerestem egy másik területet, ahol majd így megvalósítom, nagyon szerettem ezt csinálni. akkor,
2: Akkor hogyan jött a váltás?
1: A váltás az úgy jött, hogy közben a főzés meg mindig fontos része volt az életemnek. Főzni szerető családban nőttem fel, nagyon jól főző nagymamák, apukám főzött egyébként, tehát, hogy nem az anyukám főzte volt az, ami utána mindig a... amihez visszanyolok, hanem az apukám főzött, és... azért ugye az, hogy fő, jól főző családban nevelkedik az ember, még azért nem fertétlenül predestinálja azt, hogy utána ez lesz az ember hivatás, az elég sokan nőnek fel mondjuk jól főző <gül> családban, de hogy az nagyon fontos szerepet játszott nálunk a főzés is, a fehér, fehér terítős asztal, tehát az, hogy leülkedj. Megadjátok egy... a módját. Igen, tehát nálunk az én családomban ez nagyon fontos volt mindig, hogy egy terített asztal körül reggelizünk, ebédelünk, és mindig minden az terített asztal körül zajlott. Tehát az összes botrány, az összes konfliktus, az összes nagybejelentés, röhögés, sírást, tehát nekem az az emlékem gyerekkoromból, meg későbbi fiatalkoromból is, hogy mindig a az asztal körül történnek mm. ezek a fontos események. Szóval ez nálunk nagyon fontos volt, és utána pedig egyszerűen elkezdtem ezzel sokat foglalkozni, és mikor külföldön éltem, de nem sokat éltem külföldön, amiből a legmeghatározóbb élmény az egy egyéves amerikai, new yorki ilyen szakmai gyakorlat volt, és nekem az volt így, főleg utólag, ahogy mindig megpróbálom visszamodellezni, hogy akkor tulajdonképpen mi is történt, meg mik voltak a nagy mérföldkövei ennek a nagy Váltásnak. Uh-huh. Szóval New Yorkban éltem, és ott annyira nagy hatással volt rám az a fajta sokszínű kulturális, kulináris sokszínűség, ami ott teljesen természetesen van jelen a hétköznapi életben, hogy, hogy, hogy utána az nagyon a személyiségemet is formálta. Plusz egyébként, praktikusra lefordítva pedig az történt, hogy ilyen szakmai gyakorlaton voltam ott egy nemzetközi ügynökségnél, és minden egyes nap gyalog mentem utána a szállásomra haza, Na most New Yorkban, a 27. utcában dolgoztam, és a 90. Oh. utcában laktam. Valaki, valaki járt már ott, vagy tudja, hogy ugye számozva mm-hmm. vannak az utcák, tehát, hogy az jó pár blokk. Az egy olyan három óra séta egyébként, oh. igen. és minden sok látnivaló van. Nagyon, hát egyrészt nagyon sok látnivaló van, másrészt sok kóstolnivaló van, és ott azért a, tényleg az egész street mindent, minden, tehát az egész világot végig lehet akár egy metró, nem tudom, egy metró vonalon belül kóstolni. <gül> Plusz, az történt, Történt, hogy mindig a félúton, pont amikor úgy jól esett volna egy kávé, vagy úgy kicsit megpihentem volna, az pont úgy esett a 60. utcánál, a Columbus Circlenél, hogy ott volt egy hatalmas nagy könyváruház, És akkor, itt mondjuk, ugye 98-ról beszélünk, akkor óriási nagy felívelése volt ezeknek a nagy sok emeletes könyváruháznak amik már azóta sajnos megszűntek, pedig én imádtam. Az a Barnes Noble volt az egyik ilyen nagy könyves hálózat, és akkor mindig én ott töltöttem te azt a kis fél órás szünetemet, vagy egy órás szünetemet, ott ittam egy kávét, és gyakorlatilag mindig a szakácskönyv részlegen végeztem, landoltam, és ott tulajdonképpen az egy év alatt tényleg szó szerint felfaltam az összes szakecskönyvet A-tól és hogy azért ez egy nagyon komoly ilyen elméleti tudást is adott, uh-huh. és utána pedig elkezdtem elég komolyan autodidakta módon továbbképezni magam, mind elméletben, mind konkrét főzésekben. Tehát, hogy ez utána azért nagyon fontos része volt az életemnek, de hát végig uh, hobbiként volt jelen. De akkor,
0: tehát ez még, még az a szituáció, amikor igazából még az első szakmádat gyakorlod, mint megélhetés tulajdonképpen, de már, már kezd nagyon invazívvá válni tulajdonképpen a következő, a gyövőd, és hogy... Ez a,
1: hát ez a New York, ez még a, sőt, ez még a pályakezdésem előtt volt. Tehát, hogy amikor ja, hazajöttem utána Magyarországra, akkor kezdtem el a pályámat fiatal pályakezdőként tulajdonképpen. és De akkor most az a, a
0: párról beszélünk? Igen, vagy? igen, jó, igen, okay. igen, igen. Tehát
1: azt, azt kezdtem el én 90-2000-ben, ja, fiatal igen, pályakezdőként, igen. Mm-hmm. És, ö, és akkor tettem a dolgomat, de közben mindig az életem fontos része volt aha, a főzés, okay. meg a gasztronómia. És akkor egyszer csak, ugrunk hirtelen jó pár évet, 98-ban, 99-ben kezdtem el dolgozni, és 2005-ben, amikor már Brüsszelben diplomataként dolgoztam, ami egyébként ennek a pályának egy olyan természetesen jövő szintén természetesen jövő nagy mérföldköve volt, azért uh-huh. rendes pályázati úton nyertem el, úgy kerültem ki saját szakterületemen, tehát uh-huh. hogy az ennek a pályának egy olyan elég jellegzetes momentuma volt tulajdonképpen. És uh, 2005-ben ott valahogy eljött egy olyan pillanat, amikor egyszer csak azt éreztem, hogy úristen már annyira sokat foglalkoztat a, a gasztronómia, meg a főzés, meg annyira sok közlendőm van róla, hogy tök jó lenne valami olyan felületet találni, ahol ezt ki tudom írni magamból. Uh-huh. És uh, akkor körbe kérdeztem, a 2005-ben vagyunk, <coughs> tehát hogyha visszaemlékeztek, akkor, akkor még teljesen más a digitális közeg. Tehát 2005-ben még blog sincs szinte, azóta ez a műfaj, mondhatjuk már szinte ki is fújt, de hogy akkor 2005-ben még blog sem volt, Gassro blog nem létezett, mint műfaj a hazai médiában. Oh, csinált egy honlapot? Nem, gaszroblogot, tehát blogot csináltam, <coughs> és pont azért, mert úgy megkérdeztem ilyen technikai készségű hogy hogyha szeretnék ilyen receptekről írni, akkor tulajdonképpen mit csináljak, hogy akkor most egy ilyen receptportált, vagy mit, de külföldi blogok akkor már léteztek, és én ezeket olvastam, nagyon tetszett ennek a személyessége, meg a más dinamikája, mint egy sima ilyen statikus honlap, és akkor valaki ismerősön mondta azt, hogy figyelj, miért nem csinálsz egy blogot? Uh-huh. Mondtam, hogy mi az a blog? <gül> mondta és akkor valaki egy ilyen ingyenes blog motoron létrehozta, valaki más csinált hozzá nekem egy kis logót, és akkor 2005. szeptember 2-án megnyomtam az első publis gombot, és megszületett. Ezt azért tudod, mert
2: az napon az születésnap, hogy? Igen. <gül> <gül> egyébként, igen, 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 ezt, ezt
1: nem szoktam elárulni, de ezzel saját magamat ajándékoztam meg gyakorlatilag. És a
2: köztes időben egyébként te ilyen állófogadásokat tartottál otthon, megvendégelted a diplomabarátaidat, csináltál nekik is ilyen kis falatkákat, vagy hogyan kell elképzelni azt az időszakot, amikor az emberek mert belemélyed a diplomata. Életek elős közepén a gasztronópiában. <gül>
1: Igen. Hát nagyjából így, ahogy mondod, tehát így, így kell elképzelni. Ugye ez a brüsszeli diplomácia azért nagyon eltérő munkamódszerben, meg életmódban, ez nem úgy kell elképzelni, mint a hagyományos ö, diplomáciát, hogy akkor ott állandóan az ember ilyen repifogadásokra jár, meg protokolleseményekre, meg minden, hanem ez a brüsszeli diplomácia ugye sokkal bürokratikusabb, tehát hogy én ott alapvetően inkább ilyen munkacsoportokon ültem, különböző témák, kultúra, esélyegyenlőség, oktatás, ezekkel foglalkozott. Ezek ezek azért sokkal olyan szoftabb területek, mint mondjuk egy gazdasági téma. És, és akkor ott ilyen mindenféle programjavaslatok, törvényjavaslatok, amik ezeken a területeken születtek, ugye ott én képviseltem Magyarországot, tehát a hangari tábla mögött <gül> én ültem, de hogy azért ez sokkal szárazabb, meg sokkal bürokratikusabb, mint egy ilyen hagyományos, hagyományos diplomáciai pálya. Úgyhogy persze ott is azért rengeteg külföldivel, meg magyarokkal dolgoztam együtt, és nagy vendéglátások voltak, igen, úgyhogy nagy vacsoráka, holott, mint magyar, magyar Hát egyébként nem, nem ilyen óriásított azért én egy a, lakásba, otthona, nem. Nem, mit, 15-20 egy... fő? Nem, kevesebb egyébként, inkább ilyen kisebb körülbelül, 8-10. 8-10 mondjuk uh-huh. ilyen kisebb. Ez olyan, mint
2: egy ilyen, hogy csak tegyük, ez ilyen
1: Át körülbelül, valami. igen, igen. Mm. Tehát ezek inkább azért ilyen baráti hangulatú uh-huh. vacsorák voltak, vagy, hogy rengetegen meglátogattak Brüsszelben, itthoni család, barátok, ismerősök, akkor ugye nekik meg a, az ottani alapanyagokból főztem olyan, amit érdekes a külföldieknek, magyar, magyar konyhát.
0: Tehát ez a kombó egyébként, ha valaki jól beszél, okos és jól főz, akkor gondolom, sikeres nyitomata lehettél. Ja? Igen. Igen, igen, igen. Igen, 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 igen,
1: igen. Jó, és mondom, én ezt nagyon szerettem. Tehát én szerettem a műfajt is, szerettem ezt a nemzetközi közeget, öm, szerettem ezeket a folyósói cselszövéseket, összeesküvéseket, bár nyilván mondjuk ezeken a szoftabb területeken nem ott köttetnek mondjuk azért az ilyen legnagyobb ö, dílek, úgymond, de hogy azért, mint minden ilyen területen, az van, hogy van egyrészt ez a formális rész, amikor ott ülnek az emberek a munkacsoporton, meg a tanácsüléseken, és akkor ott hivatalosan szavazinék, és van a fontosabb része, amikor ugye megy a dohányzás, meg a közös igen. ebédelés, meg a nem tudom, borozás este, meg minden, és akkor a valós nagy dolgok azért akkor történnek.
0: Ez állati jó egyébként ez meg milyen a világ nem igen. tud. Igen. És van olyan,
2: hogy valakit például azzal tudtál mondjuk úgy fogalmazok, hogy levenni a lábáról, vagy meggyőzni a te álláspontodról, hogy azt kell képviselni, vagy magad mellítani strategialak valakit, hogy ott volt nálad, és elkápráztattad a főszök, ne, de...
1: én, én Ennél azért sokkal kisebb hal voltam, tehát hogy nem volt olyan, hogy ott jó, én, én nekem kellett volna megősni, ezek ez tényleg ilyen kicsi szakértői szintű mondjuk munkák, amivel én foglalkoztam, nyilván akik magasabb szinten, de azért ott, ott, ott zajlanak, tehát, hogy azért sokszor ugye ilyen nagyköveti rezidencián, azért vannak ezért komoly vacsorák, és ott azért sokszor van olyan, hogy mondjuk egy jó bor, vagy egy jó étel, az igenis szerintem tényleg túl hmm. tud lendíteni mondjuk egy holtára. Mondom, vagy lehet az, hogy egy olyan érzelmi állapotba, vagy olyan mentális állapotba Há, kerül van? mondjuk egy jó estétől valaki, hogy? hogy ott mit tudom én könnyebben. Akkor meg van olyan, magát. hogy
2: úgy kérdezem, hogy megmaradt egy-egy estének mondjuk a gasztros sora.
1: Figyelj, ilyen diplomáciai jellegű nem, de az egyik barátnő, aki itthonról járt ki nagyon sokat szintén ilyen munkacsoport ülésekre, ő a mai napig felemlegeti, hogy ő azt mennyire imádta, hogy akkor mindig, mikor jöttek Brüsszelbe, akkor utána nálam volt ilyen baráti vacsora, és egyrészt sokkal többször találkoztunk, amikor kint éltem Brüsszelben, mint amikor itthon, mert hogy ott annak meg volt a maga ritmusa, hogy akkor jönnek. Két napot ott vannak, akkor este nálam vacsora, nagyon jó beszélgetések. Tehát az egy nagyon jó időszak volt egyébként nagyon sokszor felemlegetünk, és ő például minden egyes alkalom elmondja nekem, hogy ő olyan zöldborsó krémlevest, amit akkor főztem azon az estén, még életében soha nem el. volt? Egyébként nem kizárt.
2: Akkor, amikor elindítottad a blogot, akkor mi az, az első momentum, amire visszaemlékezel, hogy örülsz, hogy visszajelzés van, hogyan gondoltad azt, hogy még nagyobb hangsúlyt kell az életedben erre fektetned?
1: Mm-hmm. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy amikor elkezdtem írni a blogot, akkor ezt teljesen őszintén mondom, hogy az égvilágon semmilyen, de tényleg őszintén semmilyen ambícióm hmm. nem volt vele, tehát hogy én soha életemben nem gondoltam azt, meg nem is ambicionáltam és nem álmodoztam arról, hogy akkor én ezzel fogok foglalkozni, vagy hmm. majd nem tudom, ismert ember leszek, vagy hogy ez egy ilyen személyes brand lesz, vagy marketing stratégiát hmm. Tényleg, őszintén mondom, hogy ez egy sokkal, ennél sokkal egyszerűbb dolog volt. Egyszerűen kellett egy felület, ahol ki tudom írni magamból azt a rengeteg közlendőt, meg valót, ami nekem erről a témáról volt. Ez egy blog felület lett én, amikor azt elküldtem a barátoknak, akkor gondoltam, hogy de jó nekem, akkor van egy ilyen játszófelületem, ahol irogathatok, a rokonok majd nézegetik, és egyébként az első, az, az úgy megmaradt bennem, az első ilyen nagy ö, mérföldkő, az az volt, amikor valaki berakta a blogot, blognak a linkjét egy indexes fórumba, akkor még mentek mm-hmm. nagyon ezek az indexes Igen. fórumok, és valaki oda berakta, és akkor aznap száz ember elolvasta a blogot, és emlékszem, mondom, hogy úristen, hogy ki ez a száz, mert hogy oké, okay, hogy a család meg esetleg egy-egy valakinek mm-hmm. elköték, de hogy az a száz, az emlékszem, hogy az akkor az egy olyan hihetetlen számnak... Teljesen szám, megértem. Számnak tűnt, hogy az úgy nagyon megmaradt bennem a mai napig, hogy akkor úgy megijedtem, hogy te jó ég, hogy akkor most ezt tényleg idegenek ö, olvassák. És akkor egyébként utána nagyon-nagyon gyorsan történt minden azért. Abban az időszakban ez az egész gasztromédia is még sehol nem tartott, mm-hmm. tehát ö, nyilván jó időben kezdtem el, ezt az egészet. A nagy bum előtt, azért utána már sorra születtek a jobbnál jobb Gastroblogok, szóval, hogy akkor ugye az, ez az egész, nem csak a digitális közeg volt teljesen más, hanem a gasztronómiai közeg is, még nyoma nem volt annak a pesgésnek, meg megújulásnak, aminek ma már igazából a gyümölcsét élvezzük tulajdonképpen, főleg Budapesten. És a gasztromédia is nagyjából a női magazinok utolsó utáni oldalán a főzőcske, de okosan rovat volt, tehát hogy ez messze Igen. nem ott tartott jelentőségben, meg felületben, ahol mondjuk a mai médiában ez tart
0: hogyan még arra az átmenetre, amikor még ugye hivatásszerűen diplomáciával foglalkoztál, viszont már akkor ezek szerint ugye rendszeresen és aktívan vezetted a blogodat, hogy mikor és miért jött el az a pillanat, amikor végülis meghoztad azt a döntést, hogy kibuggyanjon uh-huh. az igazság, igen. hogy oké, okay, én akkor most a gasztróba ugrok fejest, és a, a diplomácia pedig akkor a múlté. Ráadásul, amit
2: elmondasz, azt mondtad, hogy az egész életed arra volt predestinálva, hogy ezt a pályát igen. üzd, rá voltál állítva éj, egy hát sírre, és onnantól kezdve, ráadásul, ahogy beszélt róla, kifejezetten úgy érezzük, hogy imád. Szeretnél, jól éreztetek volt benne. Tehát Te nem ez nem nem. Kellett, komu, hogy, hogy sofőr vagyok, és akkor kéne csinálni valami más, nem. Meg, mert unom, nem. hanem, hogy... hogy nem, igen.
1: azért mondom el, hogy én ezt én azt nagyon szerettem, és én tényleg úgy képzeltem el az életpályámat, hogy, hogy majd nem tudom egyszer, tehát mostani koromban én úgy gondoltam, hogy mondjuk akár nagykövetnői nagykövet, női, nagykövet lehetek, vagy ilyesmi. Tehát, hogy én ezt egy, az egy, az egy, egyébként ugye ez a pálya egy nagyon kiszámítható, ha az emberben, benne maga, uh-huh. nagyon kiszámítható, jól tervezhető, egy tök jó éve tud lenni egy ilyen életpályának, és én ezt tényleg őszintén nagyon szerettem. Tehát, hogy abszolút nem az történt, hogy akkor így kerestem egy másik területet. Öm, egyébként az első fontos... Bocsánat, hogy közbesólog. Igen. Csak mert fontosnak igen. gondolom,
2: hogy... Viszont nagyon szerencsés vagy. Mert vannak emberek, akik szerintem egész életükben nem találnak meg egyetlen egy olyan tevékenységet, ja. amit Isten igazából szépen lélekkel Sános, Igen. És te meg kettőt.
1: Így van, de ehhez azért nagyon fontos elmondani azt is, hogyha valaki úgy érzi, hogy egyébként nem találja azt a valamit, akkor azt meg lehet keresni. Tehát, hogy azért abba lehet energiát, meg időt, meg technikákat uh-huh. fektetni, igen. és én nagyon-nagyon buzdítok és bátorítok mindig mindenkit arra. Halljátok? Így van. Igen, igen. igen, igen. Hogyha figyelni. úgy érzi valaki, hogy nincs helyén, akkor is az nagyon ritka, hogy valaki úgy találja meg azt az adott területet, vagy hivatást, vagy szenvedét, mint én, hogy az úgy az ölébe hullik. Hát igen. Az, de egyébként ez is bonyolult, mert nem, hül, nem hullik az ölébe, mert azért előtte 15 évet én ebbe iszonyatosan sok Hogyne? szellemi munkát, meg olvasás, meg mindent. Uh-huh. Tehát tudod, ez úgy működik, hogy jön, jön, jön be a fejedbe, és akkor egyszer csak 15 év múlva, vagy 10 Igen. év múlva jön ki. Igen. Tehát, hogy, hogy azért nem, nem úgy vannak ezek, hogy behullanak. Tehát ez véletlen. nagyon fontos
0: különbségtétel, de nem arról van szó, hogy, hogy úgy tudsz ö, megtalálni valami értékeset, hogy nem fektesz be, belé munkát. Tehát ez, ez, ez egy szürreális ábránc, ami ilyen. majd kicsit népszerű. Igen.
1: És nincs ilyen, meg nem véletlenek Igy vannak, van. tudod. Az, hogy oda kerülsz egy Igen. helyzetbe, hogy ott szerencsés vagy, vagy van egy pillanat, azt megelőzi nagyon-nagyon sok munka és nagyon-nagyon Igen. sok Igen. idő. Igen. Igen. És rengeteg, azért kell nagyon sok, dolg, hogyha, azért kell nagyon sok dolgot befeleengedni az ember fejébe, meg azért kell mindig helyet is csinálni, hogy az embernek a fejébe jöhessenek befelé inspirációk, adatok, élmények, mindenhol el kell menni, el kell olvasni, nagyon sokat kell olvasni mindent, hosszú dolgokat, hosszú cikkeket, szép irodalmat, ami érdekli az embert, mert, mert hogy nagyon sokszor egyébként tényleg az van, hogy mondjuk valaki azt érzi, hogy nincs a helyén, vagy szeretne, ó, annyira arra vágyik, hogy akkor megtalálja azt az egy ügyet, amit élete végéig is csinálna, és hogy ez megtalálható. Uh-huh. Tehát hogy szerintem erre vannak, vannak technikák, és nagyon sok időt kell egyébként arra szállni, hogy az ember hagyjon befelé jönni a, a, a fejébe, a szívébe, a lelkébe rengeteg ötletet, tapasztalatot, élményt, és az utána valahogy meg úgy is úgy van, hogy az embernek a saját belső késztetésével egyszer csak azért valahogy az úgy összetalálkozik.
3: Uh-huh. Uh-huh. Szóval, Igen.
1: hogy ez egy másik téma, de nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ezek nem véletlenek, hanem nagyon sok lehet tenni. Az azért, hogy az ember megtalálja De Szerintem ezt, ez fontos téma, Igen, és azért Igen. is íztunk
2: ide, hogy pont Igen. ezekre a kérdésekről beszéljünk, mert sajnos tényleg azt veszük észre, hogy sok olyan van, hogy volna emberek, Igen. fiatalok, nem tudják, hogy mihez kezdjenek. Miközben talán csak ki kéne nyitni egy könyvet, egy olyan könyvet, ami, ami, ami az ő szívükhöz közel áll, az érdeklődési körükhöz, és lehet, hogy mit tudom én, elindulnak egy olyan úton. Úgyhogy a kérdés azt szeretnénk, hogyha megválaszolnád. Igen, <gül> igen. És,
1: és az is nagyon fontos, ha már akkor ebben most itt beleugrottunk, okay. ez nekem is egy Szuper. Fontos, fontos téma, hogy nagyon sokszor akár pályaváloknál később, akár fiataloknál azt látom, hogy mindenki rögtön ilyen óriási álmokat fogalmaz meg. Tehát nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy rögtön egy ilyen mamut álmot fogalmaznak meg. De hát azt mindent le lehet bontani egyébként ezer picikek is lépésre, meg lépcsőfokra, és én mindig arra bátorítok mindenkit, hogy figyelj, ne az legyen az álmot, hogy kávézót szeretnék nyitni, Na, lehet, hogy jó helyen mondom volt, hogy egy jó kávézó van. Szóval, hogy ne az legyen az álmod, hogy mit tudom, egy cukrászdát akar sokan azért, mondjuk gasztronómia most egy nagyon vonzó, kurens dolog, sokan álmodoznak arról, hogy a csokoládéfilm típusú cukrászdát nyitnak, ott majd a forró csokit öntögetik, meg folyik iszonyú érzék ilyen az összes tortala, meg mindent. Tehát, hogy ne, ez, ne ezt fogalmazd meg, hanem akkor, hogy tényleg azt akarod, akkor mondjuk csináljál egy ilyen egyéves tervet arra, hogy akkor mit tudom én, egy év alatt, heti egyszer végigjárod Budapest összes csokoládézóját. Hm, És akkor arra. ehhez készítsél magadnak egy ilyen kis értékelő táblázatot, ahol megfogalmazod. Az elején lehet, hogy azt sem tudod, hogy mit tehát, hogy lehet, hogy az elején csak érzéseket, benyomásokat, és utána az elkezd majd letisztulni. Ez ki jött,
2: szerintem a közgazdászénye. Ahogy rendszerezés
0: meg Igen. a
1: tervek. Nem a nem a közgazdaság, meg a matek nem az az én erőségem, viszont imádok struktúrákban, Igen. táblázatokban, checklistekben tervezni, projekteket tervezni. Szóval, hogy akkor legyen mondjuk arra egy éves terv, hogy akkor heti egyszer végigjárom az összes, nem tudom, csokoládézót, és ott megnézem, hogy nekem mi tetszik, mi nem tetszik. Akkor erről kis jegyzeteket készítek. Akkor megkérem, hogy hadáljak be mondjuk egy napra valamelyikben, még szimpatikus, dolgozni, hogy megnézem, hogy egyébként ez valójában mit jelent. Na, mert hogy nagyon sokan, mondjuk fiatalok, azt hiszik, hogy akkor ami a kirakatban van, tudod, meg N-hú. az érzék ilyen folyó csokoládé, az a valóság. És és azt nem tudják, hogy egyébként az van mögötte, hogy este meg az cukrászt takarítja fel Égy az van, egész igen, üzletet. Igen, szóval, igen. Hogy, hogy egy picit úgy egyszerűen belemenni a részleteibe egy-egy dolognak, mert utána akkor abból sokkal könnyebben ki tud alakulni a saját adott személyiséghez legközelebb álló, akár téma, akár műfaj. Tehát, hogy egy kicsit jobban elméled az ember valamiben, akkor ott lehet, hogy olyan szegletét találja meg egy-egy dolognak, amire nem is gondol, vagy nem is tud róla, hogy az létezik, vagy az sokkal közelebb áll a a habitusához, mint gondolja. Hú,
0: hát figyelj, bocs, hogy ide Engedd meg, hogy beszúrjak valamit, mert annyira ö, ö, tehát nálam most csobbantál, mert jó gondolataid van, <gül> akkor, hogy ezt is szeretném megtenni, erről mit gondolsz. Ugye mondtad, hogy te a blogodat 2005-ben? 2005 ben mm-hmm. indítottad, mm. és hogy akkor más volt még az internet. És szerintem ez egy tök dolog, mert ebből a szempontból ha lehet mondani, szerintem szerencsésebb vagy, mint azok, akik mondjuk ma mm-hmm. azzal a problémával küzdnek, vagy azzal a kihívással, inkább mondjuk úgy, hogy egy szenvedélyt tudjanak a pályájuknak megválasztani és azt gyakorolni, mert szerintem ma a közösségi média valahogy egy olyan olyan habitust propagál ilyen látens módon ráadásul a fiataloknak meg az embereknek úgy általában, hogy, hogy azt a mechanizmust teszi lehetővé, meg igazán azt jutalmazza, hogy igazi munka nélkül elérhetsz olyan eredményt, aminek aminek csak egy, ahogy mondtad te is, a látszat, tehát a kirakat az eredménye, és nem, nem az a tartalom, mm. ami egyébként mögötte kéne, hogy legyen. Igen. És szerintem ma ez egy állati durva nehézség, és én azt valószínűsítem, hogy azért van most nagyon-nagyon sok olyan ember, aki ez a kihívással még küzd, még egy hegynek látja, pedig igazából ez egy dobbantó, mert hogy nagyon-nagyon erős ez a démon, amivel meg kéne küzdeni. Tehát hogy látod?
1: Hát részben sokkal nehezebb, most részben könnyebb Igen. Is. Könnyebb azért, mert egyszerűen olyan más tempó van, tehát hogy annyira gyors minden, hogy itt aki alkalmas, akinek a habitusa alkalmas ilyen típusú tempóra, az tényleg egy nap alatt fel tud emelkedni. Tehát, hogy nagyon gyorsan lehet igazából milliós nézettséget, ismertséget szerezni, tehát hogy ilyen szempontból a mostani közösségi média ezt könnyíti. Nehezebb, hogy ugye óriási a merítés, tehát, hogy egyszerűen így kitűnni sokkal-sokkal nehezebb. Meg hát az egész, az megint egy külön téma, hogy hogy tényleg azért ez egy nagyon-nagyon felszínes világ. De hogy én akkor visszatérnék ahhoz, hogy a tartalom és a mondani való igazából azon múlik minden. Tehát, hogy ez tud akkor is működni egy ilyen gyors tempóval is, hogyha egy igazi tartalom és igazi uh-huh. mondani való van. Hmm. Tehát én nagyon tartalom dzsánki vagyok, úgyhogy mindig például egy insta oldalt is, vagy egy influencert is az alapján nézek meg, ránézek mondjuk az oldalára, és az alapján azért nagyon hamar fel lehet mérni, hogy itt mennyi a póz, mennyi a státusz, mennyi a valós mondani való. Tehát mondjuk ránézek, és hogyha 100 képből 100 selfie, vagy 90 99 szelfit látok és semmi más, akkor azért az gyanús. Tehát azért akinek valós mondani valója van, az nem tud nem, nem élni ezekkel a felületekkel, Igen. tehát ott, ott, ott tartalom van meg közlendő. Tehát szerintem a nagy különbség, meg a nagy titok egyébként nem az, hogy a felülettel mit kezdjen, hanem hogy a saját ügyét, meg a mondani valóját, hogy találja meg az ember.
2: Én ezt máshogy detektálom magamban, mert az is jó, amit mondasz, bocsáss meg, nem lesz akarom, sőt, megerősíteni. pedig oly módon, hogy azt mondom, hogy teljesen elcsépelt, de nem az a fontos, hogy hova akarok eljutni, uh-huh. hanem az út. Tehát, a, amit te végig csinálsz, egy kávézó megnyitását hoztad föl egy gyaránt, mi ebben a hely, ezen a helyen a saját kezünkkel farigcsáltuk, és raktuk föl, és tökre megmarad az élmény az, hogy mennyire jó volt, és nézd meg, mit hoztunk létre. Igen. Ö, amit te létrehoztál, az a Hát én nem is tudom, ezt brandnek nevezhetjük, talán, nem?
1: Hát a brand szerintem mindig, ami külső szem, tehát, hogy én ugye belülről nem brandnek érzem magam, de nyilván egyébként mondjuk egy mérhető brand is. <gül> <ilyen>. 2050
2: <gül> ös vissza, csak hogy a, a, a oda, amit a Gergő kérdezett, hogy utána hol jött el az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy na jó,
1: uh-huh. Tényleg innen, innen kanyarodtunk a, a nagy filozofálgatásba, de azt mondtátok, hogy ez kocsma filozofágatás lesz, úgyhogy én szeretem én is nagyon úgy, össze. szeretnék Abszolút. Még
3: egy
1: Te már meg is ittad, Én még bele se kortyoltam Szóval visszakanyarodva, igen, akkor a nagy körútból vissza Gergő eredeti kérdéshez. Tehát az első, első nagy felismerés, ami szerintem utána vezetett ehhez az egész váltáshoz, az az volt, hogy egyszerűen ez a tevékenység egy olyan hihetetlen flóba visz engem, Ú, amit én előtte nem ismertem. Tehát, Még hogy a, a,
2: az imádott szakmádban sem?
1: Nem. Tehát, Opa. hogy az ez a fajta ilyen idő- és tér nélküli, sodrás, meg élvezet, ami az okozott, hogy írok arról, ami egyébként engem nagyon érdekel, az egy olyan felismerés volt, az, szerintem azt kattintotta át abba, hogy úristen, de az még sok később következett be, amikor elkezdtem azon agyalni, hogy te jó ég, hogy nem lehetne kipróbálni, hogy milyen lenne az, hogyha mondjuk így ezzel foglalkoznék, de hát fogalmam se volt, hogy ennek mi, mi lenne az útja, vagy ez egy annyira őrült ötletnek tűnt saját magam számára, hogy nagyon sokáig például az volt, hogy hát akkor oké, okay, mi lenne, hogyha kipróbálnám, hogy hat hónap ilyen fizetés nélküli szabadságot próbálok meg kivenni, és akkor nézzük meg, hogy ez micsoda egyáltalán. Akkor Brüsszelben éltél? Igen, el? Brüsszelben éltem. Hmm. Nézzük meg, hogy ez egyáltalán mi, akkor, ahogy egyre inkább között 2008-ban járt le a szerződésem, akkor költöztem haza, tehát, és akkor amikor haza költöztem, akkor még visszaültem egyébként a közigazgatásba. Hmm de akkor például már fejben teljesen máshol voltam. Tehát ott már éreztem én magam is, hogy ugyan még ott vagyok ebben a nemzetközi ügyekben, de hogy fejben totál, totál máshol vagyunk. de hát nagyon sok mindent végig kellett azért ott elég tudatosan gondolni, hogy azért egy diplomáciai pálya az egy nagyon magas életszínvonalat biztosított, egy nagyon kiszámítható nyugodt egzisztenciát, jó közeget stb. Tehát, hogy ott át kellett gondolnom, nem csak részben nyilván azugság lenne azt mondani, hogy az egzisztencia meg a megélhetési része az nem fontos, tehát azt is végig kellett gondolni, végig kellett gondolni, hogy ha én mondjuk gasztróval szeretnék foglalkozni, hogy akkor, hogyha nem egy éttermis év szeretnék lenni nőként, akkor egyáltalán milyen utak? Fogalmam sem volt, hogy milyen, milyen utak mi azt, hogy gasztronómiával szeretnék foglalkozni, ez mit jelent? Milyen utak vannak, kik itthon a szereplők, hiszen ugye kint, ült, kint éltem Brüsszelben 5 évig, tehát nem nagyon ismertem, hogy kik azok az itthoni szereplők, milyen a közeg. Mi van akkor, hogyha az ember a hobbijából akar megélni, uh-huh. akkor is tudom azt a szenvedét belevinni, amit akkor viszek bele, hogyha oh, csak igen. hobbi. Szóval millió-millió kérdést kellett megválasztolni. Nyilván ezeket nem tudtam egyébként akkor rögtön megválaszolni, és ez is sokkal hosszabb döntés volt. Nem úgy volt, hogy akkor egyszer csak felébredtem egyik mm-hmm. napról a másikra, és azt mondtam, hogy na, akkor mostantól pályát kiugrok, pályát vártok, és főzönő leszek, hanem azért egy, egy éves, hosszú folyamat volt, ahol még csak kezdetben ilyen tudatalat motoszkált bennem, hogy úristen, de ezt annyira szeretem csinálni, hogy mit nem, nem lehetne valahogy, hogy én mindig ezzel életem végig akkor
0: Nem ezzel... volt ilyen, hogy egy reggel fel és azt mondta, hogy fuck the EU.
1: Nem, 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 nem ilyen nem volt. Volt egy-kettő ilyen mérföldköp pillanat, például amikor felmondtam, azért az a mai napig megmaradt bennem, hogy azért azt képzeljétek el, hogy ugye mondjuk 2008-ban vagyunk, tehát 2008, még azért nagyon más akkor is a közigazgat, egész közigazgatási műfaj, meg munka, minden teljesen más. 2008-ban bemegyek az akkori minisztériumi HR vezetőhöz, és, akkor, és úgy, hogy inkognitóban csináltam a blogot, tehát nem tudtam senki egyébként a közvetlen környezetemen kívül, hogy, a, hogy azt én írom. Sokan olvasták, meg sokan főztek belőle, Brüsszelben is, de nem tudták, hogy De jó. És akkor bementem a HR- hez mondtam, hogy hát akkor most akkor jöttem a papírokat elintézni, mert hogy akkor felmondta. Először, hogy oké, okay, hogy akkor átmegyek másik minisztériumban? Mondom, nem, nem, hogy, hogy felmondok, ami eleve akkor közigazgatásban nem nagyon volt azért szokás, tehát hogy onnan azért Miért felmondani, felmondani, nem, felmondani? Nem, nagyon szok, nem nagyon mondtak felem. Szóval, hogy akkor nem, nem akkor azt, ez is tök új volt, és akkor utána, de hát, hogy, de hát hogy, de hogy mivel fogsz foglalkozni? Mondtam, hát, hogy ilyen médiás dolgokkal, ilyen újságírás, és komolyan média, de hogy mi, hogy ilyen külgazdasági ügyek, meg diplomácia ügyek? De Nem, nem, hát, hogy gasztronómia. És akkor azt a tekinteted, amit akkor, amivel szembesültem, amiben kb. minden benne volt az adott helyzetben, és azt láttam, hogy azt gondolja hogy ott a velem szemben ülő, Matthew-t. hogy ez, ez nem normális ez a nő. És akkor mondta, hogy gasztronom, mm-hmm. Én is nagyon szeretek főzőcskézni. Szóval, hogy, hogy ez, 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 ez akkor nem is egy létező hivatás volt szerintem azon kívül, hogyha vala, vagy valaki mondjuk éttermisév. De akkor már
2: tudtad, hogy mit fogsz kezdeni ne, hát
1: annyiban, annyiban segítette az élet ezt a döntést, és ez egy másik akkor kicsit k- 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 kitérő kicsit ilyen pályaváltáshoz, hogy, hogy én annak is nagyon híve vagyok, hogy nem szabad sietetni, ahogyha ilyen horderejű döntéssel, vagy mérlegeléssel áll szemben a saját életében az ember, akár tudatalati, akár már megfogalmazódott ez, hogy akkor én nagyon annak vagyok a híve, hogy egy picit úgy néha egyszerűen csak álljunk meg, és akkor úgy várjuk ki, szemlélődjünk, hogy most mi történik. Nagyon sokan ugye siettetni akarják ezeket a döntéseket, meg így az élettel szembe akarnak rohanni, hogy de már pedig akkor ezt meg kell hozni, ezt a döntést, ez legyen, az legyen, hanem egy picit én úgy szeretem kivárni, meg megállni egy pillanatra, és úgy várni, és akkor ilyenkor szerintem általában az szokott történni, hogy az élet valahogy pont úgy keveredik, hogy szembe jön egy egy segítő jellel, vagy döntéssel, és akkor nálam tényleg ez történt, hogy már itthon voltam, de fejben már abszolút máshol voltam, és akkor egyrészt volt valami nagy ilyen szervezeti átalakítás abban a, az intézményben, ahol, ahol dolgoztam, ahol azt éreztem, hogy ott azt már nem fogom tudni tovább csinálni, valami egész komoly pozícióval kínáltak egyébként meg, de hogy azt úgy éreztem, hogy az már nem az én utam lesz, és akkor ezzel párhuzamosan megkeresett egy akkor induló gasztronómiai portál, akik Jó. már olvastak, hogy esetleg nincs a kedvem segíteni elindítani ezt a portált ilyen szerkesztőként főszerkesztőként. Úgyhogy a kettő dolog annyira egy időben találkozott, hogy azért így sokkal könnyebb volt meghozni egy döntést. Én nem vagyok az a típus, aki így kiesik, és akkor a totál bizonytalamba azt se tudom, hogy mi lesz, nem, nem, nem így döntök, de hogy akkor az élet elősegítette azt a döntést, és az volt az a pillanat, amikor, amikor felmondtam.
2: Nagyon jó. Te hiszel-e sorsszerűségben? <gül>
1: Azt hiszem, hogy nem. <gül> hiszek sok, tehát his, hiszek szerencsében, hiszek abban, hogy, hogy megvan az, hogyha az ember jó, okos döntéseket hoz, hogyha jó emberekkel találkozik. De amiről pont az előbb beszéltünk, én inkább abban hiszek, hogy azért ezek úgy működnek, hogy egyébként nagyon sokat. Foglalkozunk, vagy teszünk azért, hogy egyszer csak a sors az megkínáljon egy ilyen pillanattal. Tehát azt, hogy mondjuk megkérnek, vagy felkérnek egy szerkesztői állásra egy ilyen helyzetben, az is úgy van, hogy az azért van, mert már előtte négy évig egyébként ingyen, és bérmentve a saját szórakoztatásomra írok egy blogot, amit ők olvasnak. Tehát és egyébként megjegyzem, amiben egyébként nagyon sok befektetés van, tehát azt, hogy négy évig írok. Valamit abban rengeteg idő, energia, munka, pénz, tehát tanulás, nagyon sok befektetés. szerintem
0: olyan, mint egy szikra, hogy ha, ha egy ilyen égő gyufát beledobsz egy feneketlen kútba, akkor eltűnik. Viszont, Igen. hogyha beledobod egy ugye, akkor az, az már más. Tehát a szerencsé, nem tudom, szokták, de ez nagyon klisé, hogy csomósra szokták sikeres emberek fejhez vágdosni azt, hogy jó, de hát szerencséje volt. Hát jó, oké, hogy volt szerencséje, de hogy nem de ez a lényeg. Persze. Tehát, férjétek,
1: én, nagyon, én is nagyon sok, nagyon szeretem elolvasni az ilyen sikersztorikat, meg hát sok mindenkivel én is akár gasztronómiában csináltam ilyen beszélgetéseket, és hogy azt mindig megállapítom, hogy az összes sikeres embereknél, embereknél férjétek, semmi csoda nincs benne, Igen. iszonyat mennyiségű meló. Tehát rengeteg, konzisztens, éveken keresztül kitartó, komoly, befektetések, meg munka van uh-huh. mindenben ahhoz, hogy utána és egyszer hit, csak És hitt, el... és áldozatok.
0: Igen. Tehát, hogy ez nem... nem és ez nem pont ez a veszélye a mostani uh, social media kultúrának, vagy ez egy veszélye, hogy, hogy uh, ennek a, a... Megint ezt a szót fogom használni, de hogy ennek valahogy a, a Kultúrál, már egy kicsit próbálják, mint a tudatosan elnyomni, hogy, hogy tényleg az, hogy melózol, meg hogy áldozatokat hozol, meg hogy igazából nem nagyon van olyan, hogy fájdalommentes siker, tehát hogy ezt így Én el szám. kéne engedni.
2: Én meg ráadásul azt gondolom, hogy hogy vannak is olyanok, akik. <gül> komoly meló nélkül érnek el könnyes sikereket, az nem egy tartós valami. Uh-huh. Abban nem fogsz tudni az életed végéig megélni. És én meg azt gondolom, hogy te neked most már az lesz az életednek a célja, Igen, hogy ezt végig de. Biztos, el, biztos,
1: biztos. De egyébként hadd mondjak valamit, hogy például csak, hogy picit a védelmembe vegyem a social media, meg, meg influencer világot, bár én is nagyon más tempóban, meg más tartalommal utazok azért ebben. De hogy azt kell, hogy mondjam, hogy például azért én azt is elismerem, amikor valaki olyan, azzal, azzal ér el sikert, tudod, hogy ott van és posztol, és lehet, hogy abban sokkal kevesebb egyébként a tartalom megmondani való, de azért, ha megnézitek, olyan iszonyatos munka van abban is, hogy folyamatosan tartalmat gyártson valaki. Ja, ja. Nem mindegy, hogy miről. Az, igen. <laughs> igen. Tehát nem mindegy, hogy igen. miről, mert persze nem mindegy, de, hogy, de hogy, hogy mondjam, abban is rettenetesen sok munka van, hogy mondjuk valaki gyönyörű szelfiket készít magáról, mm. pózoló szelfiket, tehát hogy az, az egy nagyon komoly Majd egyébként. Próbálom. Ez Idő és munka és magával foglalkozás, tehát hogy Végül is én csak egy picit azért akarom ezt árnyalni, hogy én azt is tiszteletben tudom tartani, meg azt is el tudom fogadni, hogyha valaki mondjuk úgy ér el üzleti sikert akár, hogy nincs különösebben óriási nagy tartalom mögött, de sokkal minőségibb, meg fenntarthatóbb a valós ügy, meg a valós tartalom, de hogy tiszteletben tudom azt is tartani, hogy mennyi munka van egyébként. Tök jogos, mögött, én egyetértek
2: vele, egyébként. Hogyha valaki igen. csak
1: úgy ott van. De ja.
2: akkor neked nem volt az életedben ennél a váltásnál komoly félsz? Tehát nem tettél igazán kockára semmit, nem? Vagy mit tettél? Nem, vagy figyelj, hogy érzed?
1: A, n- nem, tehát hogy nyilván ahhoz, hogy egy ilyen döntést meghozzon az ember, kell egyfajta egészséges önértékelés, és akkor mondjuk ezt nevezzük önbizalom nem beképzeltség, hanem egy olyan egészséges önértékelés, hogy az ember tudja azt magáról, hogyha nem sikerül bármi miatt,
3: Visszatud akkor
1: menni. vagy visszatudok. Na, én nagyon szeretek dolgozni, én világéletemben mindig magam tartottam el, magam 18 éves korontól dolg, imádok dolgozni, nem büdös a munka, semmi, tehát hogyha most az lenne, hogy akkor nem tudom, mosogatni kell bár, akkor beállok mosogatni. Tehát, hogy szeretek dolgozni, hogy kell az embernek az a fajta egészséges önértékelés, meg önbizalom, hogy amit nyilván egyébként nagy, nagy részt otthonról hoz, hozzáteszem, tehát azért én nagyon szerencsés ö, gyerekkorom volt, meg egy nagy Ajándék az, amit a szüleimtől kaptam, hogy ezt a fajta ilyen stabil belső közepet hmm. meg tudom tartani, és hmm. mindig vissza tudok hozzá hozzányúlni. De hogy ez a fajta egészséges önértékelés segítette azt, hogy oké, okay, akkor ezt most megpróbálom, mert nem lehet nem megpróbálni, és hogyha nem sikerül, akkor beszélek, ha nyelvet szeretek dolgozni, akkor majd egy másik utat fogok járni, vagy vissza fogok menni abba, amiből kiléptem. Ez a tuti.
0: Nem? Igen. Igen. Egyébként még a, a csehen. Cse- cseh nyelven és a magyaron kívül még mit beszélsz?
1: Hát, van Cseh, Oro, én még az a generáció vagyok, hogy én még tanultam oroszul, de van is belőle egy felsőfokú nyelvvizsgálat. Én is tanultam, hát, és nem tudom. Sem, hát én is nagyon passzív, tehát nagyon csak vészhelyzetben jön el az orosz tudásom, de azért érteni valamennyit. Szóval Cseh, Orosz, Angol, Német az a kettő legerősebb, és akkor van Francia, Spanyol, ami mind a kettő olyan, hogy az annyira kopik sajnos, hogy egy időben jó, mikor ott kint Brüsszel, egész jól beszéltem, de, de hogyha nem használja az ember ezeket a nyelveket, akkor rettenetesen kopik. Úgyhogy ez a, ez a hat nyelv, és konyha nyelven még nagy, számtalan más nyelven, tehát receptet, étlapot, ö, olvasni nagyon sok nyelven tudok, olyanon olyan is, amit nem beszélek. É, szuper.
2: Jó, beszéljünk egy kicsit az ételekről. Azt mondtad, hogy New York az nagyon meghatározó volt. Brüsszel, a magyar konyha, Mit hatnak rád leginkább.
1: Uh-huh.
0: Meg amúgy mi az a magyar adnak? konyha? Én nem tudom még soha, de bocs, csak akkor sorban. De ez nagyon érdekelne. Igen, magyar, magyar jobb
1: akkor melyikkel kezdjük? Magyar Amelyikkel konyhával, neked vagy a uh, Brüsszelben ott e, egyébként ott is elég komoly nemzetközi kavalkád van, nem. tehát ott volt hozzáférés azért meg nagyon magas gasztronómiai színvonal, tehát nem tudom most mi a mostani szám, de mondjuk egy pár évvel ezelőtt tudom, hogy akkor csekkoltam, és Belgiumban 68 darab egy Michelin csillagos étterem volt. 68 darab, érted, egy ilyen pici országban, mm-hmm. az azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden második településen, vidéken mondjuk van egy, van egy Michelin csillagos étterem, wow. az főleg, hát mostani szemmel, de akkor is szemmel is, az egy teljesen felfoghatatlan (gül) színvonal, és oké, hogy mondjuk csillagos színvonalból is van nagyon sokféle, de hogy azért az mégiscsak egyfajta mérce, tehát az, hogy ott rendom ilyen magas színvonalú helyekbe lehet belefutni, az erőteljesen az... hatott a... Ö, igen, bár ott azért nem, én, nem, tehát én most sem vagyok egy ilyen Michelin csillag, meg fine dining e, rajongó rajong érdekel, de nem az, a, nem az érdekel a legjobban, meg nem az dobogtatja meg Erre is most kitérhetünk, mert erről... egyszerűen tök fontos igen.
2: beszélni, hogy mi magyarok úgy, ezt, jó,
1: jó, erről is, igen, erről igen, is, meg, hogy gyorsan, gyorsan ezt a brüsszelét. Szóval egyrészt nagyon jó, jó minőségű, jó választékú az éttermi élet Brüsszelben, tehát minden van, és nagyon magas ö, ö, színvonalon. Másrészt, ami ott mondjuk rám a legnagyobb hatással volt, az az alapanyagokhoz való, a fish, chips. fish chips, igen, alapanyagokhoz való hozzáférés, tehát ott az, azért egy átlag szupermarketben mm-hmm. ö, hihetetlen magas színvonal, ugye seafood, halak, tengeri herkentjük, amiket imádok, ott azért ugye friss tengeri dolgok mm. vannak folyamatosan. A Piacok, is piacok jól isteniek. Jól. isteniek én nekem a kedvencem az a nagy ilyen uh, multikulti arab uh, piac volt, a Brüsszelben is, meg Belgiumban is azért nagyon nagy uh ugye arab ö, származású ö, csoportok vannak, úgyhogy volt egy vasárnaponként, reggel volt az egyik pályaudvarnak a ö, parkolójában egy ilyen gigantikus, kaotikus piac, rengeteg marokkóból, mindenhonnan érkező zöldség, gyümölcsel, kis standokkal, meg minden, azt imádtam. Szóval, hogy egy olyan fajta alapanyag ismeretre tettem ott szert, amit itthon biztos, hogy akkoriban nem tudtam volna azért megtenni, tehát, hogy ott mindennel tudtam kísérletezgetni az összes létező, amit tudod, imádják a kagylót, én is nagyon én is. úgy készítem, ahogy, ahogy ott. És azt tudjátok, hogy ott úgy eszik, hogy egy nagy, egy kilós, nagy lábosban adják, fehér fehérboros, vagy akármilyen más, másfajta szószal, és sült krumpliár mellé. És akkor ott úgy eszik a kagylót, hogy kagyló, és akkor mellé, mellé sül, teljesen abszolút sima sült krumpli. Szóval kagyló, szívfudok, mindenféle, úgyhogy ott elég jól tudtam ezekben. Pannonia
2: utcaiban sok járni?
1: Pannonia utcaiban szóval ezer éve nem voltam, az jó. Annyira nem jó, de ugyanúgy adják. Hát, ugyanígy szoktuk enni? igen. 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 igen, de
2: igen. Egyébként a, a,
0: a brüsszeli, meg a, én Hollandiában éltem egy ideig, és én azt vettem észre, hogy az alapanyagokban hogy bármit igazából meg lehet csinálni, de hogy maga a nemzeti főzéskultúra, vagy a fogások, hogy azok olyan, hát nem tudom, ez tényleg szubjektív, de szerintem például nehéz lenne Ö, ö, akár mondjuk egy standard magyar, ilyen tradicionális fogáshoz is hasonlítani, mondjuk a frikandelt, vagy igen, nem tudom szóval. Hogy, hogy hát minden... talán
1: még a belga, bár ugye belga is kétfajta, ugye ja, flamand vallon, tehát ez bonyolult kérdés, de hogy még talán a hollandokhoz képest a belga az egyen jobb. Tehát azért a holland gasztronómia az tényleg a nagyon, <gül> <gül> hogy mondjam, az tényleg nem a sokszínűségéről híres, bár ott is azért nagyon jókat lehet találni, mert mondjuk az indonéz nekem ott mindig az indonéz konyha a kedvencem, meg azért lehet ott is sem egészni, de mondjuk valóban ott azért ez, például engem mindig ledöbbent ez a szendvics kultúra, hogy ott tényleg ebédkor kizárólag egy tök egyszerű ilyen puristat. Ne, nem magyar emberek. Nem az magyar olyan? ember. Tényleg nem magyar embernek vanok. A nem ilyen szempontból azért szofisztikáltabb, meg ott azért elég sok színű a, a mindenféle, mindenféle kínálat. Szóval utána, amikor hazajöttem Magyarországra, akkor nyilván bár most már itthon is hozzáférés van mindenféle alapanyagokhoz, de azért váltottam én is a főzésemben meg a konyhában, és sokkal inkább rákanyarodtam arra, ami itthon szeretném meg az érdeklődésem is sokat változott. Tehát ahogy hazaköltöztem, akkor nyilván elkezdett érdekelni a magyar gasztronómia, a magyar gasztronómia Öröksége, az itthon beszerezhető alapanyagok, a termelők, a piaci árusok, amit tudom, én a, 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 az alföldi konyha oda van kötődésem, annak a felfedezése, hmm. szóval hogy teljesen más irányba. Azért 15 éve foglalkozom ezzel hivatásszerűen, és 15 év alatt az embernek a személyisége is változik sokat, megváltozik az, hogy nem tudom, milyen tempóban dolgozol, milyen habitussal, azért 15 év alatt változik az ember, és az érdeklődésem is nekem is sokat változott. Tehát, hogy, hogy azért a recept, főleg a receptekből indultam, és most. Mert sokkal jobban inspirálnak a történetek, sztorik, az emberek, az arcok, a hagyományok, a régi dolgok. Tehát én azért most, hogyha, hogyha megkérdeznétek, hogy mondjuk mi a legkedvencebb tevékenységem, akkor mondjuk így moyolni egy ilyen könyvtárban, tehát hogy így nagyon szeretek így kutatni, meg így régi, Érdekes, régi dolgokat megnézni.
2: Annál is inkább, mert én nekem van egy olyan tőled ellesett fortéom, hogy akkor, amikor az ember már unja a húslevest, akkor egy kis ö, ö, szójaszósszal, uh, hal szósszal uh-huh. kicsit meg lehet borondítani a levest, és ettől egy ilyen távol-keleti uh-huh. feelinget kap, és ez teljesen bevesz lett <gül> nálam, és ezt tőle tanultam, és szerintem marha jó, mert én nagyon... Én, igen, el kell mondjam, nem szeretem már a magyar konyhát. Uh-huh. Azért nem szeretem, mert mindenben piros paprika van. Az én un- unom, és egyébként lehet, hogy ahogy korosodom, egyre kevesebbet kell egyek.
3: Uh-huh.
2: És itt talán az indexnek volt, igen, az indexen volt, még a régi indexen. Egy újságíró lány, aki elkísérte, egy Magyarországra érkezett, meg nem mondom a nevét, egy Mislencsillagos olasz szakács és itt körbe a
1: Igen, emlékszem is erre a cikkre.
2: A, 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 a különféle tájegységeket, kipróbált mindent, és amikor befejezte az utazását Magyarországon, akkor azt mondta, hogy hát nagyon prima az a magyar konyha, egy baj van vele, hogy undorítóan sokat esznek a magyarok. Hogy ő nem tudja elképzelni, hogy hogyan lehet ekkora tálakat megenni. Mert hát, és egyébként igen. sokkal inkább a legutóbbi vendég, ugye Dragomán György volt, igen. akinek van egy olyan könyv, hogy adjuk meg a módját. Igen, igen. Az étel, étel, az szerintem lehetséges, hogy abból eredendően, hogy Magyarországon elég sok időn keresztül, például az 50-es években nagyon-nagyon sok ember éhezett, uh-huh. ebből kifolyólag zabálni szeretünk.
0: Igen. Addig
2: eszünk, ameddig ki nem fordul a gyomrunk. Miközben, miközben még egészen más élményt tud nyújtani az étel, Igen. hogyha ez sokkal nem tudom, hogy jobb szólt, hirtelen ez szofisztikáltabban, Igen. vagy ilyen kultúráltabban, vagy nem tudom, ilyen kicsit polgári módon érdezünk. Igen,
1: Jó, de itt megint ugye műfajokat is helyén kell, akkor kicsit rákanyarodunk, bonthat, hogy beszélgessünk ilyen fine dining, meg hogy miért kis Igen. adag pötypötyveszős kell. Szóval hogy ennek szerintem az a titka, hogy, hogy, hogy itt is ugye műfaj beli. tehát mindennek megvan a helye. Tehát nyilván egy fine dining étteremben, vagy Michelin csillagos étteremben, ott nem azt várjuk, hogy egy tál paprikás krumplit tegyenek elénk, mm. és egyébként a mislencsillagos étteremben nem azért nem paprikás krumpani, nem nem azért nem adnak nagy adagot, mert nem akarja a sé, hogy jól lakjál, hanem azért ad kisadagot, mert mondjuk adott esetben 15 fogást Igen. komponál meg, és úgy, hogy annak ugyanúgy megvan a nyitánya, a csúcspontja, Igen. a levezetője, mint egy operának, tehát ott az elején az ízlelő bimbokat is még csak így felébreszti, azért van hogy savanyú, ne? semleges íz lehet, hogy még nem érzed elég erőt. Teljesnek, de hogy az úgy van kitalálva, hogy még utána, amikor majd következik az erőteljesebb fogás, akkor is úgy tudjon az ízlelőbbimból működni. Tehát, hogy ezek megkomponált, másodpercről, másodpercről ízről ízre megkomponált ételsorok egy, kettő, hogy a 15 fogás után azért mutassál nekem olyan valakit, aki éhesen távozik egy étteremből. Tehát ez olyan sokfajta inger ér meg élmény, hogy ez, ez millió picike fogások, de hogy ebből 15 öt kell tudni befogadni, tehát hogy ez a fine dining Ugyanakkor meg mondjuk egy kifőzdében azon, hogy tök éhesen beesel plécsárda. egy... Be, <gül> igen, tök éhesen besel egy terítős étterembe, akkor ott meg pontosan azt várod, és azért fizelsz, hogy ott akkor jól lakjál egy tányérházias étellel és igen. nem akarsz, nem tudom, biztró vagy nem akarsz pötypötyveszőség. Tehát, hogy szerintem nagyon sokszor ezek a ezek a kihívások, vagy ezek a viták abból származnak, hogy összemosunk műfajokat, uh-huh. miközben mindegyik műfajnak megvan a saját, nem tudom, méretten, meg a saját uh, kifinomultsága, meg a helye.
0: De hogy működik? Én, én bocs, hogy ilyen művel vagyok ebbe a témába, de mi van akkor az ízlő bimbokkal? Tehát ott is van egy ilyen threshold, mint mondjuk mondjuk a fülnél, hogyha rohadt hangosan hallgat zenét, nem tudom, 10 percig utána csöntjük. Tehát, hogy, hogy ennek mi a mechanizmusa? akkor? te full képbe vagy abban, mm-hmm. mert azt mondtad, hogy az elméletet vagy a tudományos Igen. részét is, hogy akkor hogy kell kezdeni, hogy a bornál is az van, Igen. hogy a száraz a f- f- felől Igen. kezdesz, és akkor ha- haladsz a testesebb, vagy nem tudom, szárazból is testesebb, de hogy az édesebb felé. Igen. Vagy akkor hogy, mi a mechanizmus az ízlelő működésének egy idővonalon? Hát
1: idővonalon hát. például az, hogy mondjuk az ilyen nagyon könnyű, könnyű, finom ízek, semleges ízeket, mit tudom én, mondjuk egy sashimi, vagy egy nyers hal szelet mondjuk beszélünk, egy nyers hal például. Annak is tud nagyon, egy pici kis citrussal, pici sóval, nem tudom, az is nagyon finom, de hogy, hogy azért az egy ilyen semleges, ott magának az alapanyagnak az ízét szeretnéd érezni, meg élvezni, ha. tényleg azt az adott friss, vagy egy zöldségnél mondjuk tényleg azt szeretnéd, hogy annak a zöldségnek a saját maga ízét élvezet plusz általában az ilyen savanykásabb dolgok, savak, ecet, citrusok, meg ilyesmi, azok, azok eleve fel ébresztik az ízlelőbimbókat, tehát uh-huh. hogy egy kicsit ott kitisztítják meg fel, készítik arra, hogy mondjuk egy kövö, következő fogásnál, hogyha már mondjuk egy picit összetettebb fűszerezés van valamin, okay. akkor azt még tud érzékelni. Tehát gondolj belefordítva, hogyha mondjuk első fogásnak megennél egy ázsiai csilis, fűszeres piros, fokhagymás, Aha. szójás, cukros, addiktív ízú falatkát, Hú, tudod, akkor utána bármit megkóstolsz, és az megkóstolsz, umami, holnál uh-huh. feledkezzünk meg, utána bármit megkóstolsz, annak egyszerűen nem lesz íze. Uh-huh. Tudod már annyira szétbombázod vele az ízlelő meg annyira, annyira ezekre a karakteres ízekre fog rálni, hogy egyszerűen egy elegánsabb, finomabb, tisztább ízt nem fogsz tudni megélni.
0: Aha. És, a, és mondjuk az édesség, meg a sóságban is van egy ilyen fokozatosság, hogy melyiket érdemesebb előbb, meg utóbb? Várjál ezzel, Vagy most hogy el kell gondolkozni. Például miért van tudom... az, hogy a desszertek ugye édesek, Igen. ugye Igen. minden, fagyi, meg mit tudom én, palacsinta, uh, nutella, nem tudom, jó, lehet, hogy a nutella az nem egy gasztronómiai Lyugodtan fogalom. <laughs> <Nem? Lyugodtan, laughs> <nem. Lyugodtan, laughs> a Lána, hogyha a a banánnal is be van egy jó...
2: Gofribal.
1: Szerintem semmi baj nincs a nutella tehát és mindig elmondom, hogy így virágozzék ezer virágtan. Mindenki azt egyen, amit szeret, és egyébként, és akkor mi van, hogyha a nutellás gofrit szereti valaki, akkor mi van egészségére, tehát hogy mit Jó, semmi baj. Egyébként én a
2: gyuri azt tanultam, hogy, sőt, Isten igazából nem tőle, de mondhatom azt is, hogy tőle. Én szerintem mindenben meg kell találni a jót. A piros paprikában egyre nehezebben találom, de ezt leszámítva, én, én nem vagyok egy válogatós típus, én mindent végig tudok enni, én a csigától kezdve, a, nem tudom, hervéig, mindent, mindent meg kell. És szerintem az a jó, hogyha az ember úgy viszonyul ezekhez, hogy kíváncsian, őszintén, és lehet utána azt mondja, hogy hú, de szar volt, de azért.
0: Illeményén fog Igen, válni, az, az biztos. biztos. Én, hogy jó vagy de rossz. Én, de továbbra is kíváncsi, vagyok, például, hogy van-e kifejezetten édes előétel?
1: Van minden. Tehát, hogy mondjuk az édes íz például azért az ö, sok... Például sok sífnek egyébként tud lenni az is egy kihívás, hogy túl, túl éde. Egyébként például a magyar konyhában is sok minden, akár mondjuk a zsidó konyhában, például nagyon édesen főznek. Ott ugye mindenben van cukor, meg a tészták is, levesek is. Egyébként például az én nagymamám is ilyen konyhát vitt, és ott nálunk minden főzelék, meg minden édes volt. Tehát, hogy arra nekem az a hmm. gyerekkori Ha főzelék, főzeléket. akkor hagyd mondjak valamit, mert ezt el szeretném
2: neked mondani. K Hú, most meg nem tudom mondani, hogy kicsoda, de van egy ismerősünk, aki azt szokta szajkózni, én imádom a főzelékeket. Én
1: is, óriási főzelék, hogy, rajongó ö, Hogy a
2: tök főzelékbe sárga baraszk lekvárt kell tenni.
1: Képzeld, figyelj, képzeld el, a tökfőzelék, tökfőzelék receted minden évben kiszoktam tenni, van egy ilyen alap tökfőzelékem, és mindig azt gondolom, hogy jó, hát kiteszem, hogy hát ha valaki mondjuk kezdő, most fog életében először tökfőzeléket készíteni, tényleg ilyen alap, kapros, tejfölös, hideg, nálunk azért nagy Én hidegen máját. is megeszem. Hidegen, fehéren, kaproson eszünk, mert hogy ebben is tudod, sok iskola van, hagy, rántás, piros, mit van, nálunk fehér, hideg, kapros a De tökfőzelék, to ki tenni minden évben, szezonban a receptjét, hogy hát, ha valaki éppen minden évben, ez az egyik legolvasottabb posztom, kb. százezren kommentelnek, mert mindenkinél ez egy ilyen iszonyú érzelmi kérdés, hogy akkor ki hogy ette otthon a tökfőzeléket, és képzeld el, hogy ott mindig jönnek ilyen szüreálisnál szüreálisabb családi szokások, és többek között ez a sárga barack tök tökfőzelékben, ez nálam is előkerült. Én nem nagyon tudom elképzelni, a nálunk, az én nagym és is pici cukor van, tehát, hogy egy ilyen édeskés, ecetes, savanykásatok a tök főzelék, de nah, hogy a is. sárga barack nem nagyon tudom elképzelni, de előkerül mindig a kommentek között. Úgyhogy ez, ez, ezzel már én is találkoztam, nem mertem még kipróbálni, de hát lehet, hogy majd jó, <laughs> erre is sor ne kerül. Nekem
0: is van egy kérdés, ez ráadásul nekem mai élmény, a párom kapott, azt hiszem, hogy, hogy ez, ez a termék ez, ez egy ajándék, ez egy tanítványát, az egyik tanítványától, ő zenét tanít, Igen. és egy narancsos tormakrémet.
1: Narancsos tormakrém, aha.
0: Nem ismerted? Én nem gondoltam, hogy tudok olyat mondani, amit te nem ismersz. Nyilván, tehát én sem láttam még soha. Uh-huh. Nagyon szép narancsárga egyébként, kicsit ilyen matt, Magyar? Ilyen Ez egy magyar termék? Uh, hát hogy nem ideg, tudok neked igen. válászolni. <gül> nem baj, de, de olyan érdekes, hogy, hogy vannak olyan kombók, ami, vagy számon legalábbis sok olyan van, amit így megkóstolok, és az életben nem gondoltam, mikor jut eszedbe, hogy a narancsot igen. meg a tormát egyszerre Persze. egyed. Tehát Persze. nekem az a két dolog, Valószínűleg egy egész távoli ponton jelenne meg, hogyha étkezésről van szó. Narancsos tök érdekes dolgok vannak elképesített lenni. Miközben
1: nem, most hirtelen nem tudom, én is gondolkozom, de miközben azért hozzáteszem, hogy ez ugye ráadásul erre elég komoly tudományág van, hogy például ezeket az ízpárosokat ezt lebontják tudósok. Nagyon érdekes, akit ilyen tudományos szinten érdekel, annak érdemes utána nézni, hogy lebontják ilyen ízmolekulákra meg szerkezetekre, ja. hogy mondjuk egy-egy alapanyag milyen hogyan áll össze. És akkor ott kiderül, hogy egy csomó egymástól teljesen eltérő alapanyagnak van közös molekulája, és erre vannak nagyon komoly egyébként ilyen tudományos sép kötetek, hogy akkor ezek a fura párosok, és hogy akkor miért van az, hogy egyébként simán össze lehet párosítani mondjuk egy mitamik, szoktak lenni az ilyen klasszikusok, hogy mitamik a fehér csoki zeller, vagy a mit tudom. Én. Tehát egy csomó olyan furcsának tűnő páros, amiről végül kiderül, hogy egyébként annak abszolút tudományos magyarázata van, mert hogy valahogy a vegyi szerkezete meg a molekulája. Uh. Egyszer voltam a Ludwig Múzeumban egy olyan kiállításon, ahol egy ilyen komplett térképen ezek az ízpárosok fel voltak rajzolva. Ezt a ez marabási omoly... Lázol, igen, a marabási Albert László, a igen, 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 van külön ezzel is foglalkozva, nagyon nem jó tudtam. kiállítás, már nem tudom pár év, most pár éve volt a Ludwig Múzeumban, és akkor nagyon sok ilyen gasztronómiai típusú hálózatszervezési tudományos munkája is van, és nagyon érdekes. Az űrhősok
0: a... kajáját is eszélet szerint fejlesztik ki, ugye, mert annak nem csak az a kritérium, hogy egyébként ne halljanak éhen meg, hogy az űrhöz képest lehetőleg jól tápláltak legyenek, valahogy még azt a ugye, funkciót is kell biztosítani a kajának, hogy legyen kedved megenni, mert uh-huh. hogyha nincs kedved enni, uh-huh. akkor ez, uh-huh. hát nem lesz olyan jól táplálkozni. Ez valami mint
2: a, amivel a Blumenthal foglalkozik, tehát ilyen, ilyen, Igen. ilyen, hogy hívják? Ezt ilyen
1: molekuláris gastronomia? Igen, molekuláris Hozább egyébként, rengeteg-rengeteg kutatású, főleg régen, ugye ennek már picit leáldozott ennek a molekuláris gasztronómiának, de volt egy időszak, amikor ez nagyon menő volt, a Blumenthal, a Adrián nevű sése nagyon sokat foglalkoztak, meg utána még nagyon sokan őket, de hogy többek között náluk az egyik alapkiindulási alap, alap ez, pont ezek a kutatások voltak, ezek a molekulák meg párosok egyébként ott egy magyar, most nem fog eszembe, sajnos nem jut eszembe, de egy magyar a Kürti Miklós, azt hiszem, a magyar tudós, aki ennek az egyébként. Aki a, a... Kürti
0: Akadémiának a. Szerintem ez... nem, nem
1: nem, azt hiszem, az hogy nem. De most nem, 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 nem akarok a az, az TH-val azt hiszem a, ez a Kürti Miklós a sima pontos íve, de hogy Aha. egy, egy magyar, magyar tudós volt egyébként ennek az egyik legnagyobb kutatója.
2: Ha már nevesebb. Gasztro szakemberekről esett szó, akkor szeretnék egy bókot intézni hozzá. Igen. <gül> Mégpedig azt, hogy sajnos Magyarországon szerintem elég sokan belesnek abba a hibába ebbe a szénában, hogy külföldi nevesebb szakembereket utánoznak, veszik át a a, a mozdulataikat, az étel soraikat, nem tudom. Tehát ez, ez hogyha nagyon profánul akarom kifejezni, a majmonásnak Majmolás, hívom. Igen. Viszont én benned nem nagyon találok ilyet, hogy te önazonos vagy, és ebben a műsorban elég sokszor ez elő uh-huh. szokott fordulni, hogy mennyire fontos az, hogy az ember önazonos uh-huh. legyen. Hát én ezt gondoltam, hogy elmondom nekem. Köszönöm neked. szépen. Szerintem ennek
1: egy titka van, azt pedig visszatérünk megint az én munkámra, vagy jó értelemben vett a mondani valóra. Tehát, hogy nekem annyira, a mai napig 15 évig ezzel foglalkozom, de nekem a mai napig annyira sok Közlendőm, meg mondani van erről a témáról, meg annyira szeretek benne elmélyülni, és mindig úgy érzem, hogy egyre kevesebbet tudok. Tudjátok, milyen ez, amikor uh-huh. egy te- szer- területet utána Úristen, mennyi mindent kell még ebben megtanulni, tehát, hogy nekem nagyon sok mondani van erről a dologról, és ezért soha nem a, bár egyébként csalóka, mert hogy közben sokat szerepelek, nyilván meg van egy csomó olyan munka, ami nagyon látványos, de hogy, de hogy, de hogy engem ez nagyon érdekel a mai napig, és ezért nem a körítés, meg nem a státusz nekem ebben az érdekes nem maga az ügy, meg maga az út. Teljesen világos.
2: A szél Tamással, te mikor és hogyan találkoztál először, és milyen viszonyban vagytok egymással? Milyen szaftos részletet szeretnél? Bármilyen. Amit elbír a kameram.
1: Na, a Tamással ugye az egyik ilyen nagy szupermarketnek a kampányában dolgoztunk együtt, én abban már egyébként nem vagyok most benne, úgyhogy uh-huh. már nem, nem párban futunk, és hát előtte is sokat dolgoztam vele, én azért az összes séffel, akik, akik mai progressív gasztronómiában szereplők, jobban vagyok többnyire, sokszor dolgozunk együtt, beszélgettek velük, elmegyek, megkóstolom az ételeiket, külföldi újságírókat. Kritizálod őket? Hozzá Tehát, őket? Ők. Tehát
2: van egy olyan, hogy mm. például be akarnak vezetni egy új ételsort, és mm. akkor.
1: Megszokta. Sokszor mm. van, hogy meghívnak, és megkérdezik a véleményt. De jó van. Igen, <há> igen. Sokszor van, hogy megkérdezik, de egyébként ez nem is, nem is kritizálás azért itt az, az élmezőnyben, nagyon, mindenki nagyon jól főz, de nagyon sokszor esetleg inkább, mit tudom, én, finom hangolások vannak, vagy megkérdezzük, hogy akkor mi a story miért ezt főzi, milyennek a története az alapanyagról, tehát, hogy inkább egy ilyen közös műhelymunka szokott lenni, nem is igazán uh-huh. kritizálás. Úgyhogy a Tamásról is már ismertük magunkat, a, ismertük egymást a kampány előtt is, úgyhogy dolgoztam vele sokat, és a, 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 itt a közös munkában pedig elég sokszor ugye közösen forgattunk, meg fotóztunk, meg minden, úgyhogy azért jobban, jobban főztünk is, igen, és abszolút jobban vagyunk a mai napig.
2: És te tudtál neki valami újat mutatni?
1: Ö, ezt valószínűleg tőle kéne egyébként megkérdezni, bár nagyon kedvesen például mindig elmondja, hogy, a, hogy az én krém-karamel receptem alapján készítik. Ez a krém-karamel, ez egy ilyen katalán, igen, egy ilyen, egy ilyen, olyasmi, mint a krémbrülé, mint az, ez a tehát egy ilyen vanília puding tulajdonképpen, de ez a krem katalán ez ugye ki van fordítva, és akkor lefolyik róla mm-hmm. ez a karamell szirup, ami oh, ott jó. Nagyon, nagyon jó, és nagyon imádom, és olyan szép, tudod, hogy kiborított, nagyon izgul az ember, hogy akkor tuti elválik egyébként az edény aljáról, és tényleg úgy fog majd ott ez a karamel. Szóval például azt nekem sokszor elmondta, hogy azt ők mindig az én receptem alapján készítik, mert hogy az én receptem a legjobb, és az működik. Tehát hál' Istennek a séfekkel is sokat dolgozom, és azt azért elismerik, hogy hogy, hogy nem hogy nem csak duma van, hanem tényleges tudás.
2: Te egyébként minden nap főzöl?
1: Én mondhatni minden nap főzök ilyen.
2: És elfogy?
1: Figyelj nálam, ugye picit más a főzési logisztika, mint egy átlag, ö, átlagos főző. Nézd, n- rá
2: kell nagy családban élsz?
1: Ö, kis családban élek, és főzök, de van, amikor nagy családban élek. Tehát például pont mostanában ö, olyan családban élek, ahol előfordul, hogy kamasz ö, fiúkat etetek. Hát akkor a és számomra, figyelj, az egy teljesen új, új műfaj, tehát hogy én tudok nagy adagokat főzni, meg családi műfajban is, de hogy, szóval, hogy az, az, egy, ilyen, az egy ilyen felfoghatatlan állapot, tehát hogy az, az tényleg az olyan mennyiség, és olyan mennyiségű hús meg tészta, meg, meg fehérje Ajaj. meg minden, hogy ott egyszerűen így nagyon nehezen tudom kiszámolni, és mindig azt gondolom, hogy akkor most annyit főztem, hogy az elég lesz majd két napra, és kb. kirakom az asztalra is, így mint a kámfor eltűnik. Tehát ez egy másfajta főzés. De de annyiban másképp logisztikázok, hogy miután munkákhoz is főzök, sokszor, uh-huh. mit tudom, én, egy fotózás, forgatás, nem tudom, szakácskönyves projekt, recept tesztelés. Tehát általában azért ezek nálam összefolynak, és akkor amit mondjuk a fotózáshoz főztem, akkor az van otthon is. Hogyha valamilyen alapanyaggal kell dolgoznom, akkor apal főzök, az a privát otthonira, vagy fordítva, valamit főztem, és miért éppen fotózni kell, akkor mit tudom, nem a magyar narancsban van ugye romatom 12 éve receptes robotom, és akkor ott azt a az a, az a robot amit tényleg egyébként a családi főztem, tehát, hogy nálam állnak görögnek a különböző alapanyagok, és így egy ilyen...
2: És hány ézlési, ö- literes, vagy hogy szokták ezt mondani, mekkora hűtőd van?
1: Ö, nem a nem, tehát a, sem a konyhám, sem a hűtőm, nem ilyen óriási, ne úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen ipari konyhában élek egyébként, bár már egyébként na jó, de, azt nem sem, azt, de nagyon szeretnék. tehát, hogy Én ér... nekem nagy
2: vágyom, hogy ez a konyha szigetem legyen és az tudja főzni. Igen,
1: igen. Figyelj, a konyha szigetem van, nem, nem ilyen óriási nagy, de egy teljesen normális, átlagos újlikotvárosi lakásban lakom, tehát nem gigantikus, de én szívem szerint figyelj, én, Tehát már volt olyan kör az életemben, amikor azon gondolkoztam, hogy a nappaliból csinálja konyhát, mert hogy úgyis ott élem az életemnek egyébként a nagy részét, tele van az egész lakás szakácskönyvekkel, konyhai eszközökkel, tehát, hogy azért kvázi egy konyhában élek, kimondhatom, de egyébként teljesen átlagos dolgok, tehát nincs, nincs ilyen kütyümániám, nincs nem tudom, milyen gépem, tehát, hogy alap, alapfelszerelések vannak. A hűtőm egy picivel nagyobb, egyébként 10 centivel szélesebb, mint az alapstandard hűtő, de nem egy ilyen, nem egy hmm. ilyen óriási. A a
0: nagy konyháról eszembe jutott valami, amit szintén a a párommal néztem, nem olyan rég. Ez egy műsor, sorozat, ami, ha jól emlékszem, akkor a Covid alatt lett felvéve, és az a cím, meha jól tudom, hogy Cooking with Selena Gomez. Láttál ebből? Nem. Ez arról szól, hogy akkor gyors, gyors elmondom, nem öh. tudom, hogy te ismered el. Ugye ez a csaj, azt szóval mondom, egy énekes csaj, Ez Egy énekes, énekes, énekes csaj, tudom ki. Én igen. Én. igen. É, és, és akkor van a, nem is. tudom, azt hiszem, hogy a papájával, meg a mamájával akik egy ilyen kurva nagy konyha, gyönyörű ház, ilyen iszonyat, annyira pattant a és így ah, öh. akkor, mint az egész házam kb. És azt csinálja, minden részben, hogy online, tehát valamilyen, nem tudom, mint Zoomon keresztül, egy, egy mesterszakács megtanít neki egy fogást. Uh-huh. De úgy, hogy a hát nem azt mondom, hogy soha nem főzött, de azért... Ügyetlenke. Hát, van, van mit a tejbe aprítani, de nagyon lelkesen, meg becsületesen megcsinálja a fogásokat. De hogy olyan... Olyan érdekes, kreatív dolgokat mutatnak neki, ugye már azért nem tudják egy videokonferencien keresztül olyan nyúlásfóla megmutatni a kajákat, viszont mégis mindenkinek van egy ilyen karakterisztikus. Benne van az a, az a bizonyos vonó, amit a zenébe is szoktunk mondani, amitől az a kaja gerince. Uh-huh. És igazából a kérdésem az lenne, egy teljesen irreleváns folytatás ez a <gül> De, <gül> de állatilag érdekel engem az, hogy, hogy mit jelent egyébként az, hogy szelena magyar. Szerena
1: Gómeznek várom a kérdést, <gül> <nagyon gül> <Igen, kíváncsiad. gül> mivel,
0: hogy Szerena mit jelent, mi, mi a definíciója magyar konyhának? Mi, én, én tehát nem tudom, tudom, hogy ezek magyaros ételek, mit tudom én, ilyen pörkölt, meg paprikás krumpli, de mégis mi, Mi teszi ki a magyar konyát? Mitől más, mint bármég másik?
1: Nagyon hosszú. Erről nagyon sokat tudok beszélni. Ugye a, 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 az a fajta magyar hétköznapi konyha, amit valószínűleg mindenki felsorolna most azt az 50 ételt, hogy mi a magyar konyha, azért az alapvetően az az 50 étel, ami mondjuk így nagyjából a kommunizmus alatt kialakult a tömegétkeztetés során. Hmm. Részben, részben ez, nem, ez, ez, így nem, na, ez is így támadható, mert nyilván van benne egy csomó olyan régi a paraszti konyhával érkező étel, amik, amik előtte is voltak. De ugye Én pont azon dolgozom, meg szerintem az lenne a csodás, hogyha újra behoznánk a magyar konyhának azt a fajta sokszínűségét, meg azt a fajta hihetetlen diverzitását, meg sokszínű kulináris örökségét, ami egyébként a magyar konyhának a gyönyörűségét adja. És itt gondolok most a zsidó konyhára, a cigány konyhára, az erdélyi, erdélyi konyhára. Hát, törökre. Hát, törökre. Egyébként a leg, legjobb magyar ételektől, hú, ezt most nem sem mondom, mert ez olyan támadható, hogy a legjobb magyar konyhák, a török néz, törtött paprika, törtött paprikat, ott egy csomó minden, nagyon jó ételek. Na mindegy, szóval, hogy erdély konyhaár, nem is beszélve arról, akkor akár Schwab. a, a, a svább, a monarchia időszakának Aha. a konyhája, a francia behatás, a porosz behatás, az alföldi paraszkonyha. Tehát annyira sok ihlet sok, sok, van, hogy igazából, hogyha egy picit távolabb lépünk, és nem ezt az 50 sztereotíp piros paprikás ételt nézzük, hanem a big picture-t, a nagy képet, akkor a magyar konyha az egyik legizgalmasabb olvasztó tégei ami létezik, és én azt gondolom, hogy ezt kell megmutatni, és azért ebben az elmúlt 15 évben itt a nagy pesgésben sok dolog történt, a séfek is visszanyúlnak ezekhez a, ezekhez a gyökerekhez, meg sokan dolgozunk ezen, de, de, de hogy ez egy teljesen más magyar konyha egyébként, mint az az 50 Szerintem
0: ezt, amit most elmondtál, vagy lehet, én nyilván magamból indulok készen, másból nehezen tudok de Szerintem ezt arányaiban Magyarország most hányan vagyunk? 9, hány millióan? Ja. És akkor még van több és sokkal több magyar ember, mondjuk akár a környező mm-hmm. országokban. Ki is mondta ezt, hogy Magyarország az az ország, ami saját magát veszi körül, de vannak még sokan. És uh, szerintem ezt arányaiban tök kevesen gondolják mm-hmm. így. Tehát általában mindenki erre, erre az. Átkosból való 50 kajára gondol, hát, amit a menzán. Hát nyilván ez nem... egy
1: generációs dolog is, tehát hogy miután ebben nőttünk fel, meg még a nem tudom a szüleink generációja, tehát számunkra ezek, vagy nagyon sok mindenkinek, ugye ezek azok a, ez a házi koszt, ez a nagymama étele, ez az otthoni, ezek az érzelmi ételeink, mert hogy ezeket ettük ebben az időszakban. És egyébként ezekkel sincs baj, azzal van baj, hogyha ezek nem úgy vannak elkészítve, mert Aha. egy piros paprikás étel, meg plusz tudomásul kell venni, hogy például egy külföldi számára, mindig a gulyás és a paprikás csirke a mag- mágnes. Tehát, hogyha a három mislencsillagos csillagos séftől kezdve bárki idejön, az első, amit meg akar kóstolni, azt mondja, hogy egy Komolyan. tökéletes magyar gulyást, vagy egy paprikás csirkét hmm. akarok megkóstolni. És a mi felelősségünk, vagy mondjuk én szakmabeliként, vagy gasztró újságíróként, az a felelősségem, hogy akkor legalább olyat mutassunk meg neki, ami tényleg úgy van elkészítve, meg ja. olyan minőségű alapanyagból. Egy, kettő, hogy utána azért mutassuk azt meg neki, hogy a piros paprikás ételeken túl is milyen izgalmas a magyar És
0: Egyébként azok, amelyek az utóbbi csoportba tartoznak, tehát amit említettél, Igen. ugye a jidisküzén, a, a török, meg ezek, ezek ezek a receptek, meg ezek a kajakultúrák hogy maradtak fönt? Ezekről is van külön irodalom, vagy ezek több ilyen családokon, vérvonalkon keresztül? Megvegyest,
1: tehát egyébként elég jól állunk szerintem, nem minden területen, de elég jó irodalmi ö, alapok vannak. Tehát be az Erdélyi konyháról ugye pont ö, most az egyik könyves projektem volt, hogy a Kövipál Erdély lakomája című kötetét újítottam fel. Hmm. Ugye ez 1980-ban kiadott kötet. Ez a Kövipál ő egy elképesztő nagy figura volt, külföldre emigrált New Yorkban ő az egyik legnagyobb gasztrofigura volt, és ő faluról falura ilyen kodái módszerekkel gyűjtött, gyűjtötte Aztán. össze Erdélyben a, a recepteket, és erre van egy kötet egyébként, amit most szépen ilyen mai szakácskönyvformátumra felújítottunk. Aj, Vagy a zsidó konyhából például van egy olyan kincsünk, van egy Körner András nevű ö, fantasztikus úr, aki New Yorkban él egyébként, és aki a magyar zsidó konyha történetét abszolút tudományos alapossággal, lexikáris szinten egy ilyen kötetben foglalta össze, ami angolul is megvan, és ilyen nyert össze-vissza a New Yorkban. Tehát vannak egyébként ilyen komoly könyveink. Egyszer, egyébként pont egy másik interjúban valaki kérdeztetőlem, hogy van a magyar konyhának egy ilyen nagy referencia kötete, ami <hül> mindezt az egészet, meg akkor tényleg így tájegységként, örökségként tudom, hogy nem, úgyhogy lehet, hogy majd nem tudom, lehet, hogy majd egyszer nyugdíjas koromban az utolsó könyvem lehet, hogy majd ez lesz. Oh, wow. <laughs> oh, nem, nem
0: lehetne hamarabb.
1: <laughs> akkor a munka, hogy az a vagy addig még egy csomó más ötletem, <laughs> projektem hmm. volt.
2: Zsofi, revédeálnom kell az álláspontomat, mert az, amiről most beszéltél, az nekem nagyon tetszik a magyar konyhával hmm. kapcsolatban, de úgy látszik, hogy akkor nekem az nem tetszik, ami ez az utóbbi 50-60 év Sőt, most már 70-et meghatározza ez a piros paprikás, erre az 50 évről, amiről beszélünk, de ez nagyon jó. Tehát de lehet, egy...
1: hogy lehet, hogy egyszerűen csak unod azt az 50 ételt, nem?
2: Ö, meg ahogy el van készítve, tehát az, hogy mindenben a rántás, meg a piros paprika, ö, én sokkal inkább a sokszínűség híve vagyok az élet minden területén.
1: Uh-huh. Igen, hát ugye, ami, amiről most beszéltünk, ez a, ez a, ez a gazdag kulináris örökség. Ez pont arra ad lehetőséget egyébként, hogy, hogy ezeket az új ízeket is kicsit vissza, a régi új ízeket mondjuk visszahozzuk a saját hétköznapjainkba, akár itt mondjuk erdélyi levesekről beszélünk. Hát az, az erdélyi levesek, hát értek, arról én órákat tudok beszélni, az egy olyan, olyan isteni műfaj. Savanyú, palusz, savanyú, persze, savanyú vagy palóc leves, tehát nem palóc, imádom, csorba levesek vannak, hogy román Savanyú,
2: uh... Ami a b van, mi az?
0: Pacsal. Pacsal
1: Pacsal leves. Szóval, hogy, hogy ezek a savanyú levesek. Egyébként meg azért a mostani magyar tehát ebben a sztereotip magyar konyhában is rengeteg olyan dolog van azért, ami nem piros. Tehát, akár például itt, hogy a főzelékekről beszéltünk az előbb is, vagy mondjuk a családfüggő, van, ahol minden piros, <gül> Mi nem? nálunk nem, nálunk, nálunk, se se. Fehér. <gül> nálunk sem. Nálunk semmi nem piros, nálunk sem. De hogy szóval, igen, ezeket a régi új tök jól lenne visszahozni egy kicsit. Egy, kettő, hogy amit mondasz, hogy azért lehet, hogy azt tudod, ahogy el van készítve, hogy a sok rántás meg ilyesmi. Hát azért ebben az elmúlt tíz évben azért szerintem elég sok minden történt. Tehát itt azért a séfek is, meg a házi is próbálnak egy kicsit korszerűbben ö- Főzni. azért itt az, ahogy egyre tudatosabban foglalkozunk, akár a, a táplálkozásnak az egészségügyi részével, akár különösen mondjuk az elmúlt három-öt évben fenntarthatósági, tudatossági szempontokkal termelők, stb. főleg az elmúlt három évben azért itt a COVID alatt, meg, a, meg az azt követő, meg mostani válságidőszakban szerintem például a főzés, meg az egész gasztronomi, és nagyon sok mindent vált, nagyon sok, sok mindenben változott. De hogy például, hogy, hogy mondjuk egy ilyen rántásos, sűrű, csirizes levest. Hogy azt mondjuk úgy készítsük el, hogy ne rántásról szóljon, hanem az adott zöldségről. Vagy hogy nem kell mindent tényleg ö, iszonyú mennyiségű, tocsogó, zsírban Meg foghagymával. Ö, foghagymával elkészíteni. De egyébként azért a piros paprikás ételek védelmében had mondjam el, hogy egyrészt, amiről beszéltünk, hogy egy külföldinek mindig a piros paprikás étel lesz a szent, és a, a három is lencsillagos is azt akarja először. Megkóstolni, tehát ezek nagyon fontos ételek egyébként a magyar konyha megítélése szempontjából egyrészt. Másrészt pedig, hogyha jó piros paprikát használsz, tehát hogyha tényleg egy ilyen top családi termelőnek a kiváló minőségű paprikáját használod, az egy olyan más élmény, mint hmm. hogyha a közértes piros paprikát használod, hogy azt el sem tudom mondani. És hogyha egy ilyen piros paprikát használsz, akkor mondjuk egy pörköltet, vagy, hadd mondja konkrétum, az, az a pörkölt az egyik kedvenc ételem. Figyelj, imádom, imádom az, Egyszer rendszeresen is főzöm, meg étlapon zuzát látok, semmi más nem tudok rendelni, nagyon szeretem. Neked Jó voltak dolgokat. a
2: pályafutása során olyanok, hogy korszakok, hogy bizonyos tájegységek Refókuszáltál. ez az alföldi konyhát például? De be arra én... gondolok, hogy japán? Vagy Aha. nem tudom. O, de dán, vo- voltak, vagy voltak, mit tudom én. voltak,
1: mert azért mindig például az egy-egy utazás az nagyon meghatározza az aktuális kattanásomat, Úgyhogy volt mindenféle korszak, volt török korszak, amikor a török konyha volt a kedvencem. Az egyébként a mai napig is azért nagy kedvenc, Nagyon szeretem a frissességét, a sok zöldséget, a citrom, hmm. petrezselyem használatot, a bárányhús. Yes. Tehát, hogy nagyon szeretem a bárány a kedvenc... Na, látod? És az Uza, ez egy. El, az, az a pörköltem. Szóval a, volt egy török korszakom, mm. ö, akkor volt, milyen most koreai korszakom van. Uh, Láttam
0: azt a Kimcs és frankfurt levest. levelest, az is
1: Igen, imádom a korea, koreai konyhát, azért azt, a koreai konyha az egyre inkább jön föl, tehát az itthon is egyre népszerűbb nem véletlenül egyébként. Egyrészt nagyon közel áll a magyar ízekhez, meglepő módon, bár azt gondolnánk, hogy egy távol-keleti konyha az nagyon távol áll, de hogy ez a többi ázsiai konyhához képes teljesen eltérő. Tehát mondjuk itt főleg szerintem mondjuk a vietnámi táj ízeket ismerjük leginkább mm. mondjuk itthon. Koreai az teljesen más, nagyon sok csilit, sertés sertéshúst használnak, nagyon hasonló a klíma, tehát nagyon hasonló sok leves, leves ilyen ragú, pörköltös dolgokat. Lesznek. Úgyhogy például azna egyre, egyre ismertebb lesz szerintem itthon is, úgyhogy most koreai korszakon van, akkor amikor erdélyi könyvben dolgozom, akkor, akkor erdélyi korszakom van. Az Alföldi az azért érdekes, ugye ott van ö, nekünk egy ilyen családi régi nagyszülői ház, az Alföld szíveben kumadaras nevű falun. Honni hmm. Igen, annan szoktam posztolni, és ö, ott azért ugye az elmúlt években elég erőteljesen elmélyedtem a különböző Alföldi hagyományokban, alapanyagokban, és hogy ott is az az érdekes, hogy rengeteg olyan alapanyag van, amiről fogalmunk sincs, vagy még a helyi embereknek sincs fogalma, hogy az például, például ja, Alföldi például mondjuk egy köles, egy vadris, mm-hmm. képzeljük, Majdnem, nem. Vadris, majd majd Vadriz nagy hozzenvel égen, a vadris képzedel, hogy a vadris az, az egész világon három helyen termelnek vadrizst, Amerikában, Kanadában és Kisújszálláson. De, de ja, <gül> Esküszem... az hogy
0: vadrizet. ez a barna íz vagy indiánrisz? Igen,
1: ami egy egy sötét, tehát egy ilyen sötét barna színű indiánrisznek is nevezik, sokkal hosszabb ideig kell főzni, kicsit ilyen diós magvas nagyon telt Na, íze nagyon van. Nagyon finom, egyébként tényleg sokáig kell főzni. Szóval és ezt a Vadrist és egyébként Lehtenetesen érdekes a sztori, mert hogy az a sztori, hogy egy 56-os magyar, aki Kanadában élt, ahol ennek ugye nagy hagyománya van ennek a vadris és a rendszerváltás után szeretett volna valamit visszaadni a hazájának, és mivel kint ezzel foglalkozott, hazahozta valami nagyon bonyodalmas utakon keresztül, hogy akkor itt van ez a vadris, és vajon Magyarországon ezt lehetne termeszteni. És miután egyébként ott az Alföldnek ez a része karca környékén, az hagyományosan egyébként egy alkalmas terület, mert olyan ilyen mocsári, meg olyan a talaj, yeah. és ott volt is mindig karcagon is termesztés, ezért ott kezdtek el vele tudományosan kísérletezgetni, hogy akkor mi történik a vadrizse. Kiderült, hogy fantasztikusan megterem ott a vadrizs, úgyhogy azt hiszem, hogy 1981 óta ott nagyon komoly vadrizs termesztés folyik, de úgy, hogy mondjuk megkérdezed a kis újszállásiakat, hogy ők születette mondjuk egy olyan helyi étel, ami vadrizsel készül, fogalmuk nem. Tehát nem használják, hmm. nem nagyon ismerik, használják. Igen, igen, azt tudják, hogy októberben, amikor aratási szezon van, akkor mindig az egész faluban ilyen pirított illat terjeng, mert hogy van benne egy ilyen hmm. lépés, hogy pirítják a rizst, de hogy egyébként úgy nem, nem lett része mondjuk a helyi gasztronómiának. Tehát a vadrízs, köles, ami egy ilyen ősi magyar alapanyag egyébként, és mondjuk az például az elmúlt években azért így a reformkonyha gluténmentes dolgok miatt azért előtérbe került, vagy az én kedvencem, akkor hadd dobjam be, az Alföldi Kamilla, amire ugye Kamilláról azt gondolja mindenki, hogy az egy ilyen gyógynövény, amit ja, a, megy szemre, a teába. Szem- teába megy, meg maximum Aha. borogatod vele a szemedet, vagy nem tudom. Miközben ez az Alföldi Kamilla virágzat, ez egy eredetvédet EU-s fogalom, tehát hogy ez egy pecsétes, plecsnis eredetvédet dolog, mert hogy az alföldi kamillának sokkal magasabb az illó olaj, illó olaj tartalma, mint bármelyik másiknak a világon, tehát top minőségű, és ezt az alföldi kamillát keverik egyébként utána bele ilyen közepes minőségű egyiptomi meg horvát kamillákba külföldön, Na. és ezzel tuningolják fel. Oh. Na.
2: Azt hittem, hogy olajat csinálnak belőle.
1: Nem, olajat azt hiszem nem lehet belőle csinálni. Akkor De, hogy És akkor például kam, nagyon érdekelt ez a sztori, mm. felgöngyöli tettem hosszú éveken keresztül, és akkor ezzel a kamillával szuperül lehet egyébként kísérletezni a, a, a gasztronómiában és kajába? Kajában? Igen, tehát, hogy le lehet porítani, bele lehet keverni, mit ami keks alapanyagban lehet belőle likőrt kamilla ecetet, kamillás limonádét, kamillás fröccsöt, tortát, tehát egy csomó izgalom Aha. van benne.
0: De amúgy a, a virág, virágoknak a a, a kajába Való integrálása, ez egy ilyen általános dolog? Vagy, vagy ez hon, honnan? Akor nekem mindig egy kicsit furcsa volt. Én nem tudom, hogy te voltál-e például Torcsán az őskajánban, amikor az még nem, volt. de tudom,
1: hogy nem
0: te ismerem. Mi jártunk oda rendszeresen, család, de mert ott Zempnél bicikliztünk, mm. és ugye a, a Limen Pascal, ő volt a, annak a helynek a tulajdonosa, egy, egy jó barátunk, igen. és ott rendszeresen, ott, ott találkoztam először a, az ételben, ilyen virágokkal, Virág, és akkor igen. így én néztem el, én, hogy kihozzák, mondom, hogy ez a kaja ilyen kurva drága, tele van, vagy, gazzal, vagy nem Egyet. tudom. De hogy aztán nyilván, ahogy ö, idősödtem, rájöttem, hogy ezek a dolgokat nem kellem kiröhögni. Csak, csak viszont azóta sem tudom, hogy azért annyira nem gyakori ez, hogy, hogy effektíve virágokat találsz ilyen formában, mert ugye sütibe porítva nem ismerem föl, hogy Egyet. abba ö, kamilla van. Egyet. De hogy az ottani kajáknak számos ö, példájában ilyen esszenciális része volt a kompozíciónak, a virág. Igen. Ez, ez hogy? Ö, honnan? Ez, ez,
1: ez, ez, ez azért nagyon komoly része a mondjuk a modern gasztronómiának, de hozzáteszem úgy, hogy ugye rengeteg olyan virág van, ami a természetben megterem, tehát uh-huh. a mezőkön, erdőkben Igen. egy csomó olyan ehető virág van.
0: Igen. Ö, és ezt megint megterem, kevesen ismerik ezeket. És ez
1: kevesen. Egyre többen azért sokat, szóval, hogy a séfek ezekkel nagyon sokat foglalkoznak, azért világszerte egyre inkább afelé megy a gasztronómia is, hogy nagyon sokan a természetben termés dolgokból, vad növények, hmm. gyógynövények, ehető virágok, ezeket Igen. is használják a gasztronómiában, ez egy nemzetközi trend, meg itthon is. Én is itt kettém Választanám, szerintem az fantasztikus, hogy a tényleg a természet adta a virágokat ö, használják, és ezeknek ráadásul mindegyiknek van íze. Tehát egyébként azt mondom, hogy ezek nem csak díszítő anyagok, hanem mondjuk egy-egy zöld levélnek, Igen. vagy akár egy-mit a t- ibolya, ne felejts, egy csomó mindennek van kompozíciót ízben. Igen, értettem. tehát hogy tényleg Igen. hozzá is tesz ízben egyébként Igen. az adott kompozícióhoz. Egyébként pedig nyilván ugye esztétikailag nagyon szép tud lenni, hogy egy ételen mondjuk szép színes ehető virágok vannak. Itt én azért ezt Én ketté választom. Én szeretem a akkor hogyha van helye annak az adott virágnak tényleg hozzátesz az adott kompozícióhoz ízben, vagy mondjuk egy desszertre, vagy elegáns rá rátesznek egy ilyen kis hangsúlyt, egy ilyen szép színű valami pink virágot, vagy nem csak pink, de hogy valamilyen virágot, azt nagyon szeretem. Azt nem szeretem, hogyha öncélú, és hogyha mindenre ehető virágot tesznek, mert egyébként ezzel hozzá lehet Jutni, tehát ma nagyon könnyen beszállítók, kifejezetten erre a célra termesztett, szép, esztetikus ehető virágokat mm. használnak a konyhákon. Én azt nem szeretem, hogyha mindenre tudod, hogyha az zuzapörkötre, a kocsonyára és a nem tudom, mire is rá csak azért, mert azt gondolják, hogy attól olyan szebb, meg különlegesebb lesz, miközben mondjuk akár, ha már az uzapörköt, így referenciaként használom, miközben mondjuk egy zuzapörköt, vagy egy kocsonya, tudod, hogyha az jól van elkészítve, akkor az nekem a maga egyszerű, valójában a legszebb, és nekem arra nem hiányzik sem borsócsíra, sem ehető virág, sem, nem tudom, hmm.
2: Neked van. nem volt soha olyan ötleted, hogy ö, saját éttermet nincs?
1: nagyon sokszor megkérdezik ezt, és mindig az a válaszom, hogy nem, de az igazság nem. az, hogy de. <gül> ja, <nagyon> <gül> de. De ez változott, tehát, hogy tényleg így az elmúlt tíz évben mindig azt mondtam, hogy soha, mert, mert egyszerűen túl sok fel meg éttermessel dolgozom, ahhoz hogy, ahhoz, hogy ne lássam közelről, hogy ez milyen áldozatokkal jár, tehát hogy az, ez, az egész álljunk. éttermi műfaj, meg vagy nagyon kemény, mentálisan, fizikailag iszonyú megterhelés. ő kemény, ez az egyik legkeményebb szakma minden szempontból, tehát hogy egyrészt ezt látom közelről, másrészt most anélkül, hogy politizálni akarnék, de azért a vállalkozói környezet egyszerűen nem jó, nem de te alkalmas aztán arra, Igen. De hogy nem alkalmas arra, hogy egy valóban, valóban, mondjuk egy családi, én szívem szerint, hogy ilyen kifőzdél, etetős helyet nyitnék, nem fájnéni, de hogy, de hogy családi műfajban, hogy az tényleg úgy tudja, úgy olyan olyan hosszú távú fenntartható megélhetést biztosítson, mondjuk munkaadóként is, meg tulajdonosként is, szóval hogy erre azért nagyon nehéz a mostani gazdasági környezet, úgyhogy még nem is tettük hozzá, mondjuk a mostani hmm. válságszituációt, tehát ez már korábban is. Így volt, és egyébként a harmadik ellenérv, ami miatt mégis egyszer valószínűleg fogok, fogok érteni, az pedig leginkább az, hogy, hogy azt látom közelről, hogy azért, hogyha egy ilyen, tehát hogyha nyit valaki egy saját helyet, akkor egyszerűen ott kell lenni. Tehát uh-huh. hogy az akkor tud olyan minőségű lenni, hogyha tényleg fejben, lélekben és testben, az időt többségében ott vagy, és ezért számomra ez picit azt jelenti, hogy ez akkor tudom majd azt hiszem bevállalni, amikor úgy érzem, hogy úgy meg tudok állni egy kicsit. Tehát, hogy most még annyira sok tervem, meg annyira sok ötletem van, meg annyit szeretnék még mozogni, meg utazni, hogy most nem érzem még magam készen arra, hogy megálljak, mert az valószínűleg egy olyan hosszabb életetapra szóló döntés lesz. Tehát, hogy azt gondolom, hogy igen, lesz majd éttermem, van is hozzá, van ötletem, koncepcióm, partner, tehát, hogy minden adott hozzá, és valószínűleg ez az elkövetkezendő mondjuk öt éven belül szerintem meg is fog wow. Ó, történni. Ó, hát akkor... Ami végülis belátható hát, idő, de úgy gondolom, Igen. hogy ez akkor lehet, hogyha tényleg úgy minden csillagállás adott hozzá meg, amikor én készen állok arra, hogy úgy megálljak egy kicsit.
0: Én, én az, az, e, azt gondolom, hogy, hogy említett, hogy kifőzdét nyitnál szíved szerint, én ilyen az <gül> azt tudom a legjobban elképzelni, hogy ilyen bombakaják, amik, amik mondjuk nem olyan, tehát nem ez a... Nem ez a Ekkora ilyen cucc, ekkora. Ilyen. Tehát nem az a fine dining. Viszont nem úgy kifőzdem, mint ahogy az ember. Már mondjuk azt autóban garantálni, hogy
1: nem lesz a pörkölt. Tehát, hogy legalább néha ilyen hely. Helyetlen. Nem, tehát, hogy én is, én is úgy gondolom, hogy olyan jó házias, házias, jó ízű ételeket szeretnék, de amiben van azért egy pici valami És Miért érdemenség. akarsz éttermet?
2: Hm? Miért akarnál éttermet?
1: Mert imádok etetni.
2: És miért jó etetni?
1: Mert azzal boldogságot, meg örömet adok másnak. Hmm.
2: Az fantasztikusan jó, amikor az ember megvendégel valakit. Persze, Még hogyha ilyen. a saját otthonodban is jönnek hozzád vendégek, és Egyen. jól érzik magukat, Egyen. és élvezik azt Ezt az éttel. Annyira
0: őszintén mondja, kézzed, hogy néha van ilyen találkozunk ugye a és felmegyünk a Robihoz, és nemrég volt egy olyan, hogy valami, Megszámlálhatatlanul. A minden fogás, segít az... Podcast első évfordulóját <gül> tartott. Jó, igen, igen. Az egész asztalt de alig fértünk oda, tényleg <gül> ilyen, nem tudom. És miket főztél? Tunkolós kaják, husok, zöldség, hummus, nem uh-huh. tudom, minden volt fantasztikus. Meg olyan májkrémet csináltam mm. múltkor, hogy sírtam. Én imádom a májkrémet. Én nagyon, ilyen szeretek máj, nagyon szeretem a csirke májból. Csirke májból, Nagyon szeretem a csirkemáját. májbővé
1: minden belsőséget szeretek, Én igazából hengem. innádok.
3: Enni
2: jó. És egyébként visszatérve, tehát az iszonyatosan jó, hogy még kis közösséget, egy baráti társágot is megvendégezt, és látod a csillogó szemüket. De amikor tucat számra mennek óránként el az emberek, és azt látod, hogy basszus, milyen marhajót ettek, és Igen. mennyire jól érzik magukat. nagyon-nagyon jó érzéssel. Nagyon, nagyon nagyon Csak ehhez tényleg iszonyatosan keményen kell dolgozni. Nagyon Külföldön, Európában több helyütt, Szlovéniában, Baszkföldön, egészen kis családi éttermek is nagyon komoly színvonal uh-huh. elérésére képesek. Itt Magyarországon én nem nagyon tudom, lehet, hogy nem vagyok teljesen tájékozott a téren, de hogy nem nagyon vannak olyan igazán családi kis vendéglők, amelyek megtestesítenék ezt a fajta műfajt. Vannak Michelin csillagos éttermeink, de ezek általában fine dining minőséget képviselnek, miközben egy ilyen igazán jó Család, ahol a nagymama főz, ahol uh-huh. tényleg a háztály dolgokból állítják elő a friss alapanyagból az étet. vajon miért nincsen ilyen Magyarországon? Hú, hát igény szerintem volna. Igen
1: van, meg azért van néhány, de szerintem ennek is ilyen történelmi, meg gazdasági, nagyon összetett ö, okai vannak, tehát ö, szerint szerintem, ö, szerintem egyébként vannak ilyenek, de nem Mondján biztos, éjszíves. hogy ne, egyébként nem, a reklámat, olyat tudok mondani, ami tényleg nagyon jó, de akkor azt hadd dobjam be, ha már itt az Alföldről beszélünk, Ugye a saját falunkban, a Kumadarason, ott én felhergeltem a, <gül> felhergeltem annyira a szomszéd asszonyomat, hogy ő nyitott végül is egy, egy bistrót. Tényleg? Igen, igen, annyira igen,
3: kapacitáltad?
2: Igen, nagyon nem, jó.
1: egyébként ez már régóta a terveiben volt, de hogy azért jól esett egy kis bátorítás, uh-huh. hogy ténylegesen ez megtörténjen, ú Ez a Ferdinand egyébként egy ilyen alföldi sütemény, kicsit hasonlít a darásfészekhez, tehát egy ilyen keltésztás csigákból összerakott sütemény, tehát ez a névadó sütemény, és kómadarason 30 éve nem volt semmilyen étterem egyébként, úgyhogy úgy nyitotta meg, hogy azért ez egy elég merész Volt, és képzeljétek, hogy nagyon működik, imádják az emberek, és pont azt imádják benne, hogy tudják, hogy ott nem egy ilyen gasztronómiai perfekcionizmust kell keresni, hanem hogy ez egy családi étterem, ez tényleg a családi házuknak a kertjében van egy picike bistró, helyes falusi hangulattal, tényleg olyan, mintha bemennél és a nagymamád falusi nagymádnak a, a kredence mellett tud leleülni. És tényleg nem a tökéleteséget keresik, hanem az emberek szeretik és értékelik az igaz dolgokat, a azt, hogy ezt egy család csinálja, és azt a fajta, nem is tudom, egy ilyen érzelmi burkot ad, amit egy ilyen vidéki helyzetben meg tudsz tapasztalni. Tehát, hogy nagyon ilyenből nagyon-nagyon sok kéne, de hát eleve ez a vidéki lét, budapesti lét, tehát, hogy itt nagyon sok minden mélyre bele kellene menni, hiszen vidékről eljönnek az emberek, tehát, hogy onnan mm-hmm. a fiatalok, nincs munkahely, nincs munkahely, nem maradnak ott, mit tudom én, nincs, nincs alapanyag, nincs, aki csinálja, nincs munkaerő, egy ilyen faluban is marha nehéz ugye munkaerőt, hogyha nem egyedül saját rabszolgasorsban akarod éjjel-nappal mondjuk robotolni valaki, akkor ugye már fel kell venni ahhoz munkaerőt, ahhoz nem talál munkaerőt, fiatalok elköltöznek, tehát hogy nagyon összetett az egész Én még gazdasági környezet, voltam stb. Egy stb. Olyan
0: étteremben, ami, ami hát szerintem lehet, hogy nem pont félúton van a, a nem, nem tudom, nem fine dining, meg a fine dining között, minden eset, egész biztosan család étterem mm-hmm. volt, és át olyan jó tapasztalat volt, nem csak a kaja miatt, fantasztikus volt egyébként a drága volt ahhoz képest, hogy nem egy fine dining kajáda, de bementünk, és ott a pult mellett, meg akkor ült mindenki, és ahogy beléptél, én nem tudtam, hogy milyen helyre megyünk, de rögtön láttam, hogy ezek a gyerekek nagyon hasonlítanak egymásra, mm-hmm. és ott ültek, azt hiszem, hogy két fiú volt, meg egy lány, és tényleg bementünk, és így, de valahogy annyira más volt az egész. Olyan team érzet kell ehhez, mint szerint bizniszben szerintem ez, tényleg, hogyha nem családba csinálod, akkor egy fantasztikus szerencse, hogyha egy ilyen team összejön. Ha, meg
1: azért, azért vannak itthon, hogy kevés, de azért van egy-kettő ilyen ikonikus étterem, mert mondjuk a Rosensteinék, ha, aki, ne. akik, akik nem csak a hely szelleme miatt működnek, hanem ők azért egy love brand, egy meg őket, mert hogy ott van a családnak. Tényleg a szelleme, meg az egész... Igen múltja meg öröksége, és ettől igenis más az egész étteremnek a hangulata, és igenis még egy külföldi vendég, aki nem tud semmit róla, az is egy ilyen érzi, hogy ott hmm. valami plusz érzelmi töltet van az egészben, Igen. tehát hogy vagy, vagy akár mondjuk a, az Enci anyukám mondta, ugye ők is azért az elmúlt években elég híresek lettek, amit szintén egy család csinál, szóval ez az, az nagyon átjön az Igen. az energia, hogyha ott, egy ott ilyen is plusz sokat érzelmi ebben, van. az kurva jó Igen. hely. Igen. Mert
0: én nagyon szerettem egyébként a Kádár bácsi a vendéglőjét. is, Igen. Vagy igen. az sajnos cu, igen. 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 Más jellegű, mint mondjuk az anyukám igen. mondta, de hogy ott is mégis volt egy olyan, hát ott tipikusan ezek a kaják mentek egyébként, amiről beszéltek. leves de mondták, mit
1: kell enni.
2: hát egy órjaleves. Én azt nem szeretem, amikor piros paprika van. de Egy jó órjaleves, jó cupák,
1: azt én is szeretem.
2: Milyen célpészt ez? Cérnametélt. Zsofi, azt mondja, írja a végéhez közöttem. Hogy... Milyen céljaid vannak neked ebben a szakmában, azon túlmenően, hogy most kiderült, hogy öt éven belül szeretné egy családért? Foglalhatok azt, hogy most. E-
1: <gül> lehet, hogy már nyitok egy ilyen már most egyébként.
2: Nem, én azt szeretném, hogy még mielőtt megnyitsz, hogy végig tudja menni előtte. Jó. megígérem, ezt meg tudom jó, ezt itt
1: megígérem, hogy ha egyszer lesz éttermem öt éven belül, akkor meghívlak benneteket az előkóstolási fázisban, amikor vagyok. jó, 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 jaj, jó, jaj, jó, jaj, jó. Ezt itt, ezt itt. Megígérem nektek, abszolút. Az 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 érdekes, hogy azért azt hiszem, hogy nagyjából ebben a, ez lehet, hogy nagyképűen fog hangzani, de ebben a műfajban, amit itthon mondjuk egy ilyen gasztromédia pályában el lehet érni, én azt kb. mindent kipipáltam, és az egy út lett volna, egyébként, hogy azt a döntést hozom, hogy akkor ebből felfújom, és egy még nagyobb üzleti birodalmat építek, és akkor lesz nem tudom, edény, meg Mautne Zsófi uh-huh. feliratú, ez meg az, meg uh-huh. tévéműsor, meg média birodalom. Tehát egyébként ez egy olyan értelmes, <gül> üzleti szempontból mindenképpen értelmes, meg természetes lépés lett volna. De azt hiszem, hogy itt a, a, az önismeret köszönhetően. Én ezt nagyon tudatosan egy másik döntést hoztam. Én azt a döntést hoztam, hogy én ezt nem akarom, mert én már az előző pályámban azt kiéltem, hogy akkor ott vezető vagyok, meg emberekkel. Ez, engem ez egyáltalán nem érdekel. Én sokkal jobban szeretnék, inkább maradok kicsiben, és sokkal jobban szeretnék Kitalálni. Szóval engem az út érdekel, amiről uh-huh. beszéltünk is, és én is azt gondolom, hogy mindig az út a sokkal izgalmasabb, meg az érdekesebb. Tehát, hogy igazából én szeretnék minél több ö, új dolgot kitalálni, értékteremtő projekteket, itt annyi minden a magyar gasztronómia hagyományaiban, és annyi minden felfedezni való van. Szóval, hogy én szeretnék minél több ö, értékteremtő, érdekes dolgot kitalálni és megvalósítani, és abban jól érezni magam.
0: Egyébként szerinted, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen, de nem kéne a magyar gasztronómiát, a magyar főzési ételtörténetet, és, és tényleg gyakorlatilag a, a főzés a magyar ételeknek, és ugye most nyilván arról a, a, a széles spektrumról beszélnék inkább, amit már említettél, ezt nem oktatják valahol?
1: Hát van ugye, van gazdas, vendéglátóipari főiskola van, tehát hogy nyilván egyébként van ennek tananyaga, de hát azért szuper lenne, tehát hogy nyilván mondjuk akár már, már általán is iskolában azért sok ország van, ahol például a háztartást van, vagy a főzés az, 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 az oktatás, szerintem szuper lenne. Igen, Meg be lehetne amúgy, vinni sok más egyébként. Én tárgyal, sem én. azért, hogy
0: politizáljak, de hogy ha van nemzeti dolog, akkor az egyik azok közül, ami tényleg elég erősen is itt, itt jól tudnál exponálni ezt, akkor ez a főzés meg a kaja. Igen, Igen. Szerintem nem is csak feltétlenül a... A, az ilyen, Bocsánat, mint, de mi, mi volt ez nem itt összefüggésben? Vendéglátóipar, Hanem amúgy is ez. Igen. Persze, hát ez ne. rengeteg, mert a
1: gastronom engem is, pont azért, mert ez kultúra, néprajz, igen. társadalom, művészet, hát ennek annyira sok különböző vonatkozó ága van, igen. mindenki megtalálja magának azt a, azt a részét, ami, 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 ami érdekes benne. Tehát hogy egyébként abszolút, hát külföldön, félek külföldön, nagy nemzetközi egyetemeken vannak olyan szakok, Na. mondjuk, hogy food historian, tehát ja. tört, vagy mit tudom én, food culture szak, tehát, hogy ennek nagyon sok minta van erre egyébként külföldön. Én nem tudok róla egyébként, hogy itthon felső, rendes felsőoktatásban lenne, hogy hmm. ez a BGF, a vendéglátóipari főiskola, az egy rendes képzés egyébként, szakemberképzés, de hogy abszolút nagyon jó lenne szerintem, hogyha ezt más ágakba vagy más szóval egyetemben is jó lenne. Uh-huh. Szerintem Tények is egyetértek, háthat.
0: Egyébként hasonló van is, tehát például a páromnak a tesója, vagy a, a, jár egy, azt hiszem, hogy bor kultúra, ez az mm. óra neve talán, mm-hmm. vagy a kurzus neve, de a tanulmánya nem kötődik ehhez egyáltalán. Igen. De hogy miért ne lehetne egy tényleg ilyen, és ez, ez egyetem szerintem ez tök fontos lenne, hogy, hogy a, a nem is a, a politikai nemzeti identitás, Igen. hanem a, a népi, meg a kultúrá és a genetikai sok színűségünket, ezt megőrizz, szerintem egy tök jó eszköz. És ráadásul Eszl. olyan, amivel az embernek az életminősége és a, a boldogság érzete, meg a kreativitásának a kiélése is párhuzamosan növekeltetlen. Nem, nem látom be, hogy ennek mi lenne a hátulütője. Hát Egyetemtel ennek...
1: Között. Gyönyörű fel most egy gyönyörű lelkonfot is kaptam. <gül> igen, igen azt kedves, érde,
2: hogy mit kívánjunk neked végezetül egy jó mágiarakkásunk. Jó mágia,
1: azt hiszem, azt mondod, egy jó zúzap. <gül> <gül>
0: Igen, azon kívül.
1: Egészséget.
2: Akkor nagyon sok eg- és jó egészséget kívánunk. Sok helyet tartunk. Annyira emlékez.
0: fantasztikusul éreztem magam, annyira. Éreztem én is olyan, olyan aranyos vagy, és annyira pozitív ez az egész. Nagyon köszönöm ezt az egész. Egy ére. dolgot még szépen. szeretnék elmondani.
2: Még pedig az, azt, hogy van nekünk egy ismerősünk az öcsémmel, kint kinti ez Londonban, és mm-hmm. azt mondta, hogy a külföldiek azt mondják, hogy nincsen még egy olyan nép a magyaron kívül, amelyik ev- evés közben is a kajáról beszél. Mi sajnos nem ettünk semmit, de szerintem Látod, elég sok mindent. Majd legközelebb beszünk is, jó? Oké, okay, köszönöm szépen a megkívást.
1: Nagy nagyon szépen, hogy Köszönjük, voltak, köszönjük, köszönjük
0: szépen. szépen. Jó étványat nektek. Szerusztok! Állandó hangtechnikai partnerünk a Microsound Kft. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor